1: là, j'ai 34 ans, je suis née en, en Serbie et, euh, et voilà, j'ai, euh, j'ai dû quitter mon, mon pays, on va dire à cause de la situation politique, donc ma vie nomade a commencé euh, à 11 ans, euh, j'ai déménagé en Hongrie, puis euh, avec l'Erasmus, je me suis retrouvée en, en France où j'ai rencontré Marv.
0: <rire> D'accord, et eh ben alors on va laisser à euh, Marv le temps de revenir et de se présenter à son tour
2: euh, Marvin, euh, c'est moi le, le responsable de la, la mise sur l'eau de, de Dany. <rire> euh, 34 ans aussi, euh, je suis originaire de... Bah, alors, mon père est réunionnais, ma mère est bretonne. Du coup, j'ai grandi entre la Réunion et, et la Bretagne, plus précisément Brest, hein, pour pour... pour, pour, pour on peut parler de Brest longtemps, euh, et donc du coup, euh, du coup, voilà, j'ai, euh, j'ai grandi sur l'eau à, à Brest avec mon grand-père et et, euh, et à La Réunion, euh, pas vraiment sur l'eau, parce qu'il n'y a pas vraiment d'activité nautique, euh, enfin, plus que ça, quoi.
0: J'allais dire justement que tu étais près de l'eau, euh, du coup, que La Réunion ou Brest, t'étais quand même euh, prédestiné à, à, à vivre sur l'eau.
2: Ouais, en plus, mon, mon premier choix de carrière, ça a été de m'engager dans la marine, donc... Euh... D'accord. En fait, euh, depuis tout petit, j'avais pour objectif de, de rentrer dans la marine chez les fusiliers marins commando plus précisément. Et, euh, et voilà, donc euh, ma jeunesse, mes études ont été faites autour de ça. Ensuite, euh, après mon bac, je suis parti à l'école de Mestrance, l'école des sous-officiers de, euh, de la marine. Et puis, euh, puis voilà, après j'ai fait quelques années et, et sur blessure, j'ai dû arrêter. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à Montpellier dans le sport et, euh, et après l'appel de la mer et euh, l'appel du large a été plus fort, on va dire sur euh, sur le temps, donc euh, donc nous voilà à bord d'un bateau. D'accord. Alors, on va en parler de de cet appel à,
0: auquel vous avez vous avez répondu. <rire> Mais avant ça, j'aimerais que vous me racontiez un peu vos votre première fois sur sur un bateau. Comment ça s'est passé et C'était quand
1: Alors, pour moi, effectivement, beaucoup moins d'expérience que Marvin. Euh, La la toute première fois, on va dire, c'est, j'ai fait une mini croisière euh, sur un vieux gréement, mais euh, qui fonctionnait à moteur euh, en Croatie, d'une semaine. Euh, J'avais 18 ans, mais c'était pas du tout de la voile, c'était, il y avait pas, il y avait. Pas de vagues, il n'y avait pas de vent, tout était magnifique. <rire> on se déplaçait peut-être une heure par jour. Enfin, voilà, c'est, c'était le, le tout début. Et puis euh, ensuite, euh, la passion de, de Marv qui, qui revenait dans notre quotidien, il me parlait de, de la voix, de tout ça, de, 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 de ses souvenirs qu'il il passait ses étés avec son grand-père sur le bateau. Donc on a décidé, enfin, on, en fait, il. On a décidé ensemble qu'il allait me montrer à quoi ressemblaient euh, euh, des voiliers. Et en fait, le premier qu'on a visité, on on l'a acheté à 500 euros. C'était un un, un Beneteau Evasion 22. Euh, Donc, un petit voilier de 7 mètres qui était totalement dans un état épouvantable. C'était une épave. Voilà. Donc, euh, on l'a acheté et euh, on l'a retapé pendant 6 mois. Je crois tous les week-ends, on passait sur le bateau. Donc, à enlever le vergage, à refaire l'électricité, à, à commander des cylindres blocs aux États-Unis. Ouais,
2: <rire> la première expérience de Dani, c'était retaper un bateau, mais euh... <rire> mais mais compliqué quoi. C'est
1: ça. Et après, après tout ça, on a pu partir une semaine en vacances avec ce petit voilier. On est allé au calanque de Marseille et je me suis dit, euh, ça y est, on a on a pu euh, fonctionner un, dans un mini espace comme ça. Et là, c'était la première fois que je me suis dit. Déjà, on peut avoir un enfant ensemble. Donc, euh, c'est...
0: <rire> voilà. voilà quand, on se, quand, on se, quand on s'entend bien dans un espace restreint, c'est c'est, vrai ouais, que
2: c'est, ouais. c'est c'est plutôt bon signe, on va dire. C'est ça, ouais. Euh, c'est vrai c'est que c'était un, un, un bon test, là, ce, cette évasion 22.
0: D'accord. Alors, du coup, toi, euh, Marvin, c'était quoi euh, tes débuts avec ton grand-père, c'est ça
2: Ouais, alors moi, euh, bah, clairement, je m'en souviens pas hein, parce que des bébés, j'allais sur l'eau euh, euh, soit sur des bateaux à moteur de location avec mon grand-père, soit sur le bateau de la famille qui était un, un voilier, mais je sais même pas ce que c'était. Mon premier souvenir, euh, mon premier souvenir, c'est sur un voilier où euh, où je fais tomber la gaffe à l'eau et que qu'elle coule. Je crois que c'est ça euh, quand j'étais tout... C'est coupé.
0: l'engueulade quand tu te souviens ou c'est de la, la gaffe qui coule euh, Oh
2: non, je... Je me souviens de la cave qui coule et, euh, et j'ai, j'ai cette image-là en tête. Après euh, Et après, les, les souvenirs que j'ai vraiment précis, récents, c'est plutôt quand mon grand-père a acheté sa petite vedette euh, de bateau, enfin, un petit bateau à moteur à, à Brest, donc c'était un Chris Craft, mais je sais pas le modèle, je me souviens même pas de... de la. Non, il doit faire 7 mètres. Bon bref, c'était un bateau à moteur et puis... Euh, et puis, euh, tous les étés, on partait, on faisait euh, donc de Brest euh, jusqu'au Glénan, on va dire. On est allé une fois jusqu'à Belle-Île, en aller retour Donc, on faisait du bateau à moteur, mais en tout cas, la culture de la mer, en fait, elle, est, elle m'est venue de là. La voile, ça a plus commencé à l'école de, de Mestrance où on avait des, des initiations voile. Euh... D'ailleurs, on partait à la rame, on faisait une initiation voile, on revenait à la rame. Donc, c'était, c'était assez rigolo.
0: C'est, c'est, tu peux reprendre le nom de l'école C'était
2: Mestrans. École de Metz-trans, École des officiers mariniers de la marine. C'est à Brest. D'accord. Donc D'accord. Il okay. le, voilà. Okay. Il y a tout un système. Et donc, c'est, euh,
0: c'est là, toi, Marine, que. Enfin, non, du coup, la voile, c'était dans l'enfance ou c'était justement après, au moment. où tu fais l'armée. La
2: voile pure, c'est, donc la première initiation, ça devait être, ben, c'était en 2007. Donc, initiation voile. Et ensuite, c'est venu tard. Hein. C'est venu avec le, l'envie de retourner sur l'eau en bateau euh, et de l'envie d'acheter un voilier. Alors, j'étais pas forcément voileux de base, mais euh, mais en tout cas, le bateau à voile me donnait envie, surtout le d'avancer avec le, le vent dans le calme et tout ça. Euh, ça, ça m'a donné envie. Donc, le, le, l'idée de la voile est venue là. Ensuite, on a eu le petit bateau, l'évasion le, 22, qu'on a retapé. Euh, et puis, on a fait... Euh, j'ai appris la voile un peu là-dessus. Donc, j'ai appris la voile avec euh, YouTube, avec euh, les, les magazines, avec euh, les basiques. Et par contre, après, je me suis mis à, à la régate où là, euh, en équipage, hein, pendant quasiment deux ans, où là, euh, j'ai clairement fait euh, tout ce que je ferais pas en famille. Donc, ça, c'était cool. Euh, et puis, ça me correspondait bien. Et c'était pas mon bateau. Donc, c'est, c'est bien. <rire>
0: Donc pas de, de formation de presque j'entends, plutôt enfin euh, de la formation euh, de l'auto-formation euh, grâce euh, aux réseaux sociaux. Ouais, après les,
2: les formations on va dire basiques, si j'ai le depuis que j'ai 16 ans j'ai le permis côtier, euh, je l'ai passé très tôt euh, à la Réunion pour louer des bateaux, m'amuser un petit peu avec les copains et et, euh, et voilà. Ensuite euh, en formation euh, militaire donc j'ai, j'ai, j'ai passé l'équivalent du permis au turier. À l'école de, des sous-officiers justement. Euh, après, honnêtement, c'était en 2007 que je l'ai passé. On a fait beaucoup de mises en pratique, euh, mais euh, je ne vais pas dire que j'ai rien appris parce que il y a beaucoup de choses que que, que je savais déjà euh, à force de le faire euh, les étés avec mon grand-père. Après, si les, les 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 vraiment le travail de carte avec la règle de gras, euh, les calculs de DMR et tout ça, là, c'était un peu euh, là je l'ai découvert. Donc, euh, vraiment à ce niveau-là. Et ensuite, euh, bah, des formations un peu plus poussées militaires où, 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 où on prend la responsabilité d'un, d'un, au départ juste de la conduite et d'un, d'un semi-rigide. Et ensuite, bah, patron d'embarcation, c'est, euh, c'est euh, bah, comme son nom l'indique, c'est, c'est patron d'un petit équipage où, euh, où, voilà, où on pousse même un petit peu plus euh, euh, la, la plaisance, voilà. C'est plus, euh, voilà.
0: Et euh, donc, tu disais aussi que tu...
2: Oui, tu faisais de la
0: régate donc euh, j'imagine que là aussi euh, bah, de ma propre expérience à moi euh, j'ai énormément appris grâce aux régates parce que j'en ai fait pas mal aussi et c'est là où euh, tu apprends ton réglage de voile euh, tu apprends à regarder les phénomènes météo etc. mais j'imagine que ça t'a bien servi aussi probablement.
2: Pour... Ah, ouais carrément parce que tout ce qu'on avait un peu euh, découvert avec, euh, avec le petit bateau là parce qu'en fait on est parti de Palavas on est allé jusqu'à Marseille on est revenu en une semaine euh, tout ce qu'on a un peu appris sur ce bateau-là et puis les notions que j'avais et puis tout ça bon bah forcément là, ça, ça, ça équivaut pas deux ans de régate à tous les 15 jours en fait le dimanche on était sur l'eau et euh, en début de saison c'est on apprend à régler vraiment sous pétole donc euh, moi, je, moi je pèse 95 kilos donc euh, je servais un peu de je à équilibrer le bateau sous pétole j'entendais euh, on essayait de trouver le réglage le réglage qui te faisait avancer dans rien presque, j'avais envie de sauter à l'eau et, et de palmer, ça aurait été mieux, jusqu'à, euh, jusqu'à euh, la snim de Marseille, où, euh, pour ceux qui l'ont fait, euh, voilà, il y a forcément à un moment donné où on va se taper les euh, le petit euh, le petit mistral, ou les 40-45 nœuds de vent, où, où, on, où on pète les coups de psy, de, 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 de psy, les coups de, de spi. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, donc je suis parti au tas, j'ai eu une extrême pétole, une pétole où, euh, ou même maintenant dans notre style de navigation presque on part pas ou on est dégoûté de partir mais voilà non c'était vraiment vraiment cool et comme c'est pas ouais. comme c'est pas son c'était pas mon bateau j'avais j'ai jamais eu ni de stress ni d'appréhension juste je me faisais engueuler quand quand je tirais trop vite par exemple pour j'étais numéro 2. donc quand 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 j'ai hissé la, la, la grand voile à la main ouais. ou, ou le génois ou le ou le speed des fois j'étais un peu un peu trop brusque Dany voilà. euh, oui, euh, que... a... m'a rappelé aussi j'ai fait euh, un peu des SNSM euh, en même temps que la régate pour me remettre un peu sur le côté marin le côté opérationnel et, et euh, j'ai besoin d'une dose d'ard... d'adrénaline régulière on va dire et euh, la SNSM je remettais en pratique tout ce que le côté opérationnel de l'armée donc j'avais le, le côté sport le côté euh, régate, le côté opérationnel j'avais un peu tout mais sur l'eau j'ai réussi à retrouver un peu ce qui me manquait et à l'armée et dans, dans, dans mon milieu marin. Et dans tout ça, Donc on avait... Tu es pas... certifié
0: par la SNSM, c'est-à-dire que tu as passé les, les, les épreuves qui sont requises pour être à la SNSM. Bah,
2: non, c'était bénévole, il n'y a pas vraiment d'épreuve. Mais en tout cas, moi, j'ai apporté, vraiment... j'ai apporté mon savoir-faire, que ce soit en secourisme, que ce soit en... Euh... Là, c'est dur à expliquer, mais... Je pense que les, les anciens marins, euh, en, en tout cas de ma spécialité, qui ont qui ont eu les, formes, les mêmes formations que moi sur l'eau, savent euh, conduire un un EFR, un, une embarcation euh, semi-rigide, euh, presque un, un, instinctivement, intuitivement, et dans, dans des conditions un peu extrêmes, des grosses mers, des mers trop grosses même pour le, le bateau qu'on a, ou enfin voilà, donc plein de petits trucs que, que où j'étais vraiment à l'aise à la SLSM, j'ai pu apporter aussi euh, certaines certaines choses euh, à certains moments, même si eux m'ont beaucoup appris sur le sur le, sur le sur le sur le sauvetage et c'était c'était intéressant quoi de de tout repratiquer. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Et alors toi, Dani, c'était quoi la, la formation voile C'est euh, c'est c'est avec euh, Marvin ou c'est euh, aussi euh, peut-être avec des formations euh, glénant ou
1: euh, Non non, pour moi c'était euh, on va dire purement. Euh fait maison <rire> <rire> avec euh, parce que bah, finalement euh, comment dire euh, de, de de bon déjà cette première euh, expérience avec le, l'évasion 22 mais après le départ c'était le, le, vraiment la vie sur le bateau avec un enfant euh, sous voile et ça c'est ça c'est, ça c'est pas profond, de formation ce complexe voilà c'était vraiment euh, ça tout de suite dedans et je suis contente parce que finalement on aurait absolument pas pu se préparer pour ce qui nous attendait. Et euh, comme on a commencé doucement et puis on allait de plus en plus dans, euh, vers mes limites, on va dire, parce que c'est moi qui, avec ma, l'impréhension, la, la peur, le, le mal de mer et tout ça, et le, l'inconnu, puisque pour Marv, il a déjà vécu tout ça euh, avant, bah, c'est ça qui, qui, qui faisait une limite et qu'on repoussait toujours de plus en plus loin. Euh, voilà. Et pour arriver, deux ans après, à, à se sentir super bien, à, à, à presque plus du tout euh, avoir d'appréhension, à, que le, ce que le mal de mer a disparu, bon, on n'a pas à mélanger à ça la grossesse, parce que le premier trimestre, ça a tout euh, remis en question et chamboulé. Mais en tout cas, voilà, c'était, euh, c'était sur notre bateau, avec ce style de vie et avec Marvin que, que j'ai appris.
2: Clairement, euh, la formation. Euh... Euh, on va dire tour du monde ou, ou, ou navigation sur euh, pas, pas vraiment enfin voilà on va dire tour du mondiste ou, ou long voyage en famille il hein, n'y a pas de formation pour ça hein. c'est à dire que même quand on a on a pensé à faire des stages on a pensé à donner, Danny faire des stages on a pensé après c'est le temps et l'argent qui nous a manqué mais euh, presque les stages il faudrait euh, là je donne des idées à, à, à ceux qui en font il hein, faudrait dire stage avec enfant il faut les amener à bord parce que c'est pas pareil. Et enfin, en bas âge, hein, pas enfant format iPad. Donc, euh, donc, ça, c'était tout nouveau. Et même moi, hein, j'ai pris une grosse, grosse gifle. Euh, sur, même sur les premières navigations, les premières heures, les premiers jours, euh, comment gérer la famille à bord, l'enfant à bord euh, et pas que le bateau. quoi, Le bateau, après, ça... Ça, ça, ouais. ça
1: c'était le plus simple. Enfin, le plus dé- simple, on nous... se le plus dur, moi. Non mais le bateau si si t'as un bateau vide et ah tu oui, vas non, juste bah, faire oui, voix oui. nous des fois on se dit bah maintenant bah, enfin moi en tout cas j'aimerais tellement euh, et avoir une expérience en régate avec Marve avec un bateau où j'ai pas toute ma cuisine qui va se casser la gueule <rire> si
3: ce qui est bien avec
2: Dani c'est que je lui dis euh, bon quand les enfants sont grands on, on les fait garder on se fait la à deux pour euh, parce qu'on a un peu l'esprit de compète on est un peu dans le sport euh, ça parle à Dani voilà. voilà, ça parle plus que euh, d'aller faire les pingouins comme on a fait au Baléares euh, cet été. <rire> ouais. Voilà. Ouais. C'est, c'est...
1: La grosse différence, oui, c'est l'enfant et toute la maison, euh, tout ce qu'on mmh. possède, parce que nous, en partant, on... soit, on... comment dire, on a fait des dons, on a vendu ce qu'on avait, soit on l'a mis sur le bateau. Donc en fait, tout ce qui est ce qui nous est cher est sur le bateau, donc. Ouais, il faut, y a un stress supplémentaire pour, euh, quand, euh, quand, euh, quand on est en navigation.
0: Préserver. C'est
1: ça.
0: D'accord. Eh bien, ça, c'est donc plutôt pour la partie euh, début. alors je, Maintenant, je vais vous poser la question de la, de la genèse et euh, le sens derrière de votre projet Nomad Citizen
2: qui commence. Merci. Bah, ouais, en, en gros... Disons que le, le bateau, euh, il n'est pas venu tout de suite. Euh, on, et on, a eu un, on avait un malaise dans nos vies, euh, on, a, on a eu, le. Ça, je vais devoir trouver une formule pour ça parce que je répète la même chose, on a eu la chance de, même si j'aime pas utiliser le mot chance parce qu'on a travaillé pour, de gaucher toutes les cases assez tôt on va dire. Mmh. Euh, euh, moi, j'avais une Harley, la moto de mes rêves, je l'ai eue. On, on, on a beaucoup été dans un appart. Ensuite, on a réussi à déménager dans une maison dans, dans, dans un des meilleurs quartiers pour nous euh, autour de Montpellier, aussi par rapport au travail de Daniela. Daniela, en fait, est, est dentiste. Elle, elle, a, elle a été embauchée dans... Enfin, embauchée. Elle a travaillé comme collaboratrice dans un, un des meilleurs cabinets de Montpellier. On n'avait on pas une grande maison. On avait une, une petite maison de 80 mètres carrés. Mais donc, pour nous, c'était déjà quelque chose. Hein, euh c'était une première étape mais on, donc on avait coché on Dani elle s'est acheté euh, la voiture qu'elle voulait. Donc Dani euh, je vais le dire elle vient de servir. Donc euh, euh, c'est un pays le SMIC je crois qu'il est à 200 250 euros. Euh, elle s'est acheté donc peut-être c'est pas énorme pour beaucoup de gens ou où, où, où les gens pensent mal c'est une une Golf neuve mais ça c'était un aboutissement de fou hein, pour pour mmh. euh, voilà même moi, je ne suis pas issu d'une famille riche à La Réunion, pas non plus pauvre, mais on va dire moyen, moyenne, mais j'ai jamais eu dans ma vie de, de voiture neuve, surtout pas une golf. Donc nous, on avait coché nos cases, nos petites cases comme ça. Et en fait, quand on a tout coché, on s'est retrouvé un peu embêté. On a eu notre enfant aussi, on s'est dit, il y a quelque chose qui cloche, on n'est pas à l'aise dans nos baskets, on, on travaille pour payer tout ce qu'on a, tout ce qu'on a finalement, ça nous rend pas plus heureux que ça. Et en fait, on, doit, on a un enfant et pour pour euh, bah, pour payer tout ce qu'on a, on mmh. obligé de beaucoup travailler. Mais comme on travaille beaucoup, bah, on, il faut qu'on mette notre enfant beaucoup à la crèche. Et en plus, comme il est beaucoup à la crèche, bah, il faut qu'on travaille encore plus pour payer la crèche. Et euh, en fait, on s'est retrouvé dans un système où euh, on vivait plus. Et euh,
1: une, une spirale, euh, ouais,
2: on, on se levait pour euh, pour bosser comme des acharnés pour pour payer tout ce qu'on avait. Euh, et quelqu'un d'autre élevait notre enfant. Et puis en fait, on avait notre enfant. À, À 18h jusqu'à 19h, le temps de l'endormir, le week-end où on était totalement fracassé. Et nous, on a compris, en fait, même en même temps, que que ce style de vie, en fait, nous convenait pas. On voulait plus de temps avec notre enfant. On voulait euh, travailler, mais travailler, euh, on va dire, juste euh, suffisamment pour, euh, enfin, avec un bon équilibre, en tout cas, pour élever notre enfant, pour pouvoir faire notre sport, parce que nous, on est convaincu que. Que, que la santé vient par le sport et l'alimentation, le sport le... Et,
1: et un style de vie, euh, on passe du temps dehors, on apprend, enfin il y a tout un épanouissement euh, derrière ça qu'on ne veut plus avoir euh, dans le métro boulot dodo parce que en fait c'est, c'est, c'est le temps qui nous manquait clairement. Ouais.
2: ouais exactement et donc la ouais. genèse, elle est venue euh, de ça, de, de trouver une alternative et euh, voilà y, y, et puis euh, avec euh, avec mon mon oncle qui est plus jeune que moi euh, avec qui justement j'ai fait tous mes étés donc le fils de mon grand père de mon histoire compliquée mais <rire> en gros euh, tous les étés on était ensemble sur le bateau c'est on était en famille donc euh, c'est avec lui que j'ai tout fait il est venu sur Montpellier et euh...
1: Tara avait trois
2: mois Tara avait trois mois et
1: il faut savoir c'est que là déjà en tant que dentiste libéral j'ai dû reprendre j'ai dû reprendre le travail quand elle avait deux mois je me suis arrêtée euh, la semaine euh, juste avant le, le terme et, et l'accouchement. Donc en fait, j'ai eu deux mois avec elle et puis il euh, y a ma maman qui est venue la garder un mois et puis elle était à la crèche. Donc euh, déjà le, le mal-être de mon Dieu, mais je... on a un enfant, on l'a, on l'a mis au monde parce que on, 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 on vous voulez élever un enfant, vous voulez un enfant, on veut passer du temps avec elle, on veut fonder une famille et bim, à trois mois, je, à deux mois, je la vois plus. Et là, on il y a l'oncle de Marvin qui descend et on, on fait un repas dans un restaurant réunionnais.
2: Et, euh, et du coup, lui, nous annonce que euh, bah c'est pareil. Lui, il est devenu parisien après ses études et euh, l'appel de la mer. Mais bon, il voulait pas retourner en Bretagne non plus tout de suite. Donc, il dit avec sa copine du moment, euh, c'est important dans, dans l'anecdote. Euh, bah nous, on va aller s'installer en Martinique. Comme ça, on va acheter un bateau là-bas et puis on a un terrain de jeu gigantesque.
1: Juste, il a dit, imaginez un voilier en Martinique. Genre juste, on a dans ma tête, j'ai vu une eau magnifique.
2: C'est, c'est vrai, quand il, a, de... quand il a dit ça, nous, on s'est regardé, on s'est dit, hey, c'est pas, elle n'est pas conne ton idée. Et, et du coup, en fait, c'est passé de ça, on s'est regardé avec Dani, on a dit, allez, chiche, on se retrouve en 2022, c'était ça, ou 2023
1: euh, Non, 2022. Je crois. On se
2: retrouve en 2022 en Martinique, euh, mais par contre, nous, on va venir en bateau. Et euh, alors que vous voulez s'installer là-bas.
0: C'était quand ce restaurant 2018.
2: 2018,
0: ah d'accord. Donc, il y avait déjà ce, ce temps long puisque C'est c'était
2: ça. 4 ou 5 ans. Et, c'était l'été 2018 exactement. C'est ça. Et du coup, euh, et bah, quand on s'est mis ça en tête, c'était un peu cuit et on a construit le projet autour de, de cette idée.
1: On est rentré à la maison, on a mis janvier 2022, départ. Voilà, on s'est dit, il faut écrire les objectifs, comme ça, ça devient vraiment quelque chose de concret vers quoi on pourra avancer. On a commencé à faire des listes, euh, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour, pour y arriver. Et en fait, de là, il y, y a tout qui s'est... Effet boule de neige. Voilà, même mmh. inconsciemment accéléré ou bien goupillé. Et on s'est retrouvé un an plus tard, exactement l'été 2019, à, à, à presque être prêt. Genre, la maison, elle était en vente, euh, on a presque trouvé le bateau, euh, Marc va réussir à...
2: À, à, no... à digitaliser, nomadiser euh, mon travail pour pouvoir l'embarquer sur le bateau.
1: Ces sociétés, moi j'ai, j'ai, j'ai tout vendu, donné euh, ce que, de ce dont on n'avait pas besoin, on a, on a pu acheter ce, qui, ce qu'il nous fallait parce qu'on a...
2: Ouais. alors quand on dit qu'on était prêt, euh, on, oui, bah... on va en parler après de, de cette oui. notion de préparation, mais... On a notre propre philosophie sur cette notion d'être prêt pour partir. Comment on euh. est jamais prêt. <rire> et donc du coup, mais je crois qu'il y a des questions après là-dessus, donc on va en parler. Oui. Euh, mais mais pour, pour reprendre le fil et en, en, en finir, c'est vrai que euh, à partir du moment où on a eu l'idée, on a commencé à, à faire la liste des problèmes. Et, et nous, en fait, on est un peu, on est un peu, j'ai envie de dire autiste, mais pas, pas vraiment autiste. C'est pas dans le sens péjoratif, mais plus dans le sens où positif genre on écrit on le fait
1: quoi,
3: voilà, euh, problème, solution, le champ, voilà
2: problème solution voilà problème solution on fait la liste de problèmes mettons les solutions en face et euh, et en plus on a commencé euh,
1: on essaie de pas se chercher les excuses voilà
2: on a commencé à regarder sur YouTube euh, euh, comme on avait regardé des tutos de réparation de moteur et de de carénage ou de réglage de voile à l'époque là on s'est dit euh, je tapais sur sur YouTube tour du monde à la voile voilà et je suis tombé sur la famille Tivano euh, avec aucun hein, famille Tivano euh, et euh, et puis bah on a regardé toute la tout leur périple jusqu'à jusqu'à Tahiti jusqu'en Polynésie eux ils avaient deux enfants et là on s'est dit waouh et euh, et on s'est dit bon bah voilà c'est c'est ça nous a rassuré dans, dans notre choix et c'est ce qu'on veut faire et euh, j'ai une image bah, marquante Attention,
1: moi. moi quand même euh, ça paraissait pour moi euh... Impossible encore à ce moment-là. Enfin, on regardait, je me suis, mais je me suis dit, avec deux enfants, hein, je me dis, mes chapeaux complets, comment, comment, comment ils ont réussi à faire ça enfin, Je veux dire, c'est extraordinaire. Enfin, venant de Serbie en plus, bon, c'était lex Yougoslavie. Au départ, on avait euh, un petit bout de mer, mais en Serbie, il n'y a pas de mer. On n'a aucune culture euh, euh, maritime. Il n'y a, a rien qui me, qui me parlait. Et c'était pour moi, c'était. Mais je me suis dit presque. De plus, ça me fait peur, de plus, il faut y aller parce que c'est comme ça que je vais évoluer moi aussi on va peut-être faire un truc de fou ensemble.
0: Donc, voilà,
2: D'accord. la genèse.
0: Alors, ce cet, cet oncle qui était dans le restaurant et qui vous dit qu'il va partir en Martinique faire du bateau parce que c'est un immense terrain de jeu, qu'est-ce que... Parce que... Quelque part, il faut quand même être euh, autosuffisant, enfin je veux dire, euh, il faut quand même pouvoir financer son bateau, financer euh, sa caisse de bord, etc. Donc, euh, il, il voulait travailler en Martinique, c'est ça, sur un bateau Oui,
2: lui, il était dans les télécoms et il voulait juste s'installer en Martinique et, euh, et, euh, et avoir un bateau dans un port. Mais bon, au, au final, il s'est D'accord. séparé de sa copine et euh, il est toujours à Paris et… Euh... <rire> Et, et il ne s'est rien passé de ce que lui euh, avait prévu et, et nous on D'accord. va quand même être en 2022 euh, en Martinique c'est
0: euh, je... lui qui va venir vous voir du coup, mais peut-être donc je
2: pense qu'il va venir nous voir peut-être avec sa nouvelle copine et euh, on lui dira merci
0: <rire> ok en fait je pensais que j'étais dans mon casque mais j'ai pas. vous m'entendez toujours là Ouais,
2: on en fait va. le casque est la branché depuis le <rire> début je pense que n'est pas <rire>
0: Euh, bon, c'est bon, euh, c'est pas grave. Euh, j'ai un Mac, normalement la, la qualité du micro est bonne. Ouais, nickel, euh, nickel. Euh, super, d'accord. Donc, euh, alors le sens du projet, c'était, c'était donc euh, outre d'aller retrouver cet oncle, euh, <rire> on va chercher encore. Donc l'idée que vos vies étaient un peu euh, routinières, enfin voilà. Y a, et puis, euh, je t'entends pas beaucoup comme enfant. L'enfant qui est présent et que vous voyez pas beaucoup, vous voulez profiter de C'est ça. Ouais, Donc, ben, notre
2: vie n'avait pas de sens. Enfin, je veux dire, nous on trouvait pas de sens à bosser pour payer ses factures avec quelqu'un d'autre qui élève euh, ses enfants. Et en plus, on était, on va dire, on était devenu dans le, on était devenu dans le, on, comment on dit ça en France là, le, le revenu moyen ou je sais plus là, euh, ceux qui euh, qui touchent trop pour avoir euh, euh, pour avoir des aides ou des avantages, mais euh, qui pas assez pour avoir du pouvoir d'achat, en fait, nous, quand on a eu notre maison, notre machin, notre truc, on s'est rendu compte que, et l'enfant et tout ça, on s'est dit, euh, et, et la quantité de travail, le temps, pas, pas la quantité, le temps de travail euh, qui, qui, qu'on avait besoin de faire, allait nous priver de notre enfant, allait nous priver de, de nos loisirs, allait nous priver de, de plein de choses, et nous... nous et, et c'était pas ah, c'est pas, pour nous c'était pas ça vivre il ouais, euh... y avait
1: plein franchement il y avait plein de petits points pour moi enfin je pense pour tous les deux le déclencheur c'était Tara quand elle est née et ce, ce manque de temps mais après, il y avait aussi, par exemple, on a rénové la maison. On s'est dit, on va essayer de faire une maison euh, smart, éco-responsable. On va essayer un peu d'aller dans ce sens parce que c'est important pour nous. Par exemple, à La Réunion, c'est complètement normal d'avoir des chauffe-eau solaires. Euh, moi, j'ai vu euh, chez ma coiffeuse un, un récupérateur d'eau où il y a un petit robinet sur la chasse d'eau. Donc, quand on se lave les mains, ça coule dans la chasse d'eau. On peut tirer la, la chasse avec la... Donc, on utilise deux fois. Je me suis dit, mais tiens, génial, mais c'est, c'est ultra simple. Faisons ça à la maison. Et euh, en fait, on, on, s'est, on a été confronté à des murs. Euh, c'est pas possible. Euh, dès que ça sort un peu d'un truc conventionnel, euh, un escalier colimaçon euh, que toutes les maisons euh, en boîte, on, je veux un escalier comme ça, c'est pas possible. Je veux un chauffe-eau, c'est pas possible. Je veux le récupérateur d'eau, c'est pas possible. Panneau solaire, c'est pas
2: possible. Enfin, ah, si c'était, c'était possible. Éolien,
1: c'est pas possible. Alors que, en fait, sur le bateau, euh, toute la technologie de, de panneaux solaires, de batterie, de, bah, de, de watermaker, de, de dessalinisateur, il y a tout qui existe déjà et ça fonctionne. Sur la maison, c'est pas encore euh, applicable. Donc là, on, on s'est rendu compte que on aura des difficultés à vraiment vivre comme on aimerait dans une maison. On a fait un potager quand même en permaculture. On a eu tellement de tomates, on a eu tellement de, de, de légumes. On, alors sans un savoir à la base, hein, on a juste on s'est informé comme ça. Bon bref, donc il y avait ça. Euh, il y avait aussi qu'est-ce qu'il y avait euh, Le temps qu'il nous manquait à à vivre, parce que, comme disait Marvin, la santé, l'alimentation, on n'avait plus le temps de cuisiner. Pour nous, c'est super important de manger correctement. Si on ne peut pas cuisiner, bah, des fois, on rentre à 20h, on on va l'endormir, on va des pizzas. C'est, c'est horrible parce que on ne on voulait pas, on savait qu'il fallait manger autrement. Donc, c'est, c'est, c'est ça aussi. Voilà, pe- plein de donc, petits. qui vous convient
0: heureux. pas et euh, donc le choix du voilier c'est
2: qui s'est, euh, qui s'est c'est imposé pas. Si Quand a dit que c'était pas possible d'avoir une maison éco-responsable, c'était pas possible dans notre budget en oui. fait du moment. Oui. Euh, on mmh. explosait tout, donc on a fait euh, quelque chose de normal. Et en fait, euh, moi je lui ai dit, tu sais, sur un bateau, euh, on peut fabriquer son eau douce, on peut récupérer l'énergie solaire, les tours du monde mmh. et, euh, Mais c'est
1: et, Cette
2: euh... culture-là y est liée depuis des années, des années, des années. Et puis même la culture de euh, s'il si y a pas. Ben, on... Je veux dire, on se rationne. Non, mais je veux dire, moi, quand mon grand-père, il avait, c'était pas Monsieur Bricolage. Donc nous, quand il faisait nuit, il y avait plus de lumière sur le bateau et on avait une petite lampe. Mais on, mais c'était cool de vivre comme ça. Hein. C'était pas, c'était pas les yachts de luxe à, l'améri... enfin, à l'américaine. <rire> c'était pas les yachts de luxe où il y a la clim dedans, il y a, il y a, il y a les LED, il y a tout ça. Non, non, c'était nous, on était au Glénan. On revenait avec la petite lampe, la frontale de. de... De, on vivait la nuit on économisait les batteries on dormait donc c'était on, on avait les corvées d'eau on faisait la vaisselle sur le, sur le ponton ou, enfin je veux dire il
1: ouais, y a, y a un... on est beaucoup plus proche de la nature et on, on la respecte beaucoup plus enfin, déjà il faut qu'on la respecte avec la météo avec, avec tout ça sinon c'est, c'est pas possible il faut vivre en équilibre avec la mer avec euh, tout ça et, et en plus moi j'ai appris c'est pareil en Serbie on, on faisait attention et, et de, de, de fermer l'eau et ça nous, de, par exemple on fait la vaisselle on, on va mettre on va le rincer on va, on va fermer pendant qu'on met l'assiette à côté comme ça ça coule pas dans, dans le vide enfin, je veux dire il y a des, des valeurs dans dans l'autisme on va dire enfin, je sais pas comment dire c'est, c'est que tu... de,
0: de minimalisme j'entends
2: quand même aussi beaucoup ça. voilà un... ça
1: c'est exactement oui,
2: oui parce que Faire gaffe à la planète en, en gardant notre style de vie et juste en, en, achet, en, en, en achetant une voiture électrique à la place de, de plein d'autres choses, pour nous, c'était un peu un non-sens. À la... Je vais juste faire une petite parenthèse, mais ce qu'on aime dans le bateau, c'est qu'on consomme ce qu'on produit. Euh, si je prends les... Si là, je, je restais dans mon système d'avant et qu'on me dit, mais euh, euh, voilà, comme j'entends autour de moi mes amis, je fais attention à la planète, je passe sur une voiture électrique. Euh, d'accord. Euh, du coup, euh, comment tu charges ta voiture Est-ce que tu as tout un système tu comme nous en on a sur le bateau où on, on, a nos, on récupère le, 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 le solaire, l'énergie, on le stocke, on le réutilise et puis on le gère et puis quand il y a plus, il y a plus. Et, et on
1: tourne pas les machines de la
2: nuit. Ouais. Euh, voilà. Et donc euh, voilà. Enfin, euh, nous ça a donné ça a donné du sens. Et puis le voilier aussi pour naviguer à, à la voile, hein, ça veut dire que mmh. on essaye euh, malheureusement. Euh, on n'a pas eu, enfin, on a beaucoup, on a beaucoup utilisé le moteur, ça se voit dans nos vidéos, euh, et en plus quand il y a beaucoup de vent, ben, on est plus sur le bateau et, et sur Tara et sur Dani que, que 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 sur la caméra. Mais euh, mais par contre, on essaye d'utiliser au maximum les voiles, juste parce que déjà le, le moteur, on ne supporte plus le bruit ou on supporte pas euh, l'odeur non plus, et parce que la avancer avec le vent. Franchement, c'est super agréable mm. et euh, et après, d'un point de vue écologique et financier, c'est euh, ça, n'a a rien à voir avec euh, un tour du monde en van, j'ai envie de dire. Mm. Donc, euh, mm. donc voilà. D'accord. Et alors pour les pour le
0: travail, donc euh, toi, Dani, tu as quitté euh, ton boulot et euh, je crois que tu fais du yoga, si je si je comprends un peu ce que, genre, ce que si je vois un peu vos, vos publications. Genre, ça genre et toi,
1: yoga, c'est juste pour moi, pour la santé, mais euh,
0: effectivement, c'est pas, c'est pas des cours.
1: Non, non, non. j'ai quitté le, le cabinet parce que c'était pas du tout euh, transportable. transportable. Voilà, c'est ça, au la bah, oui. qu'on a imaginé. Euh, même si on commence à, à réfléchir tranquillement à d'avoir un une nouveau, idée. Un nouveau projet.
2: Là, il y a le, comment il s'appelle, le boss de Facebook, là, qui, ah, qui est en train de créer le métaverse. Ah voilà. oui, avec la virtual reality là, oui, oui. <rire> voilà donc bientôt c'est bien Daniela va pouvoir bosser euh, à distance avec le Starlink d'Elon de Musk pour avoir le haut débit un peu partout sur la planète et euh, tu vas pouvoir soigner des dents dans le métavers euh, on va le déposer Ça, là, c'est... C'est que...
0: <rire> on peut faire une petite aparté sur euh, Starlink là c'est vrai que c'est c'est probablement une solution géniale pour les marins. Ça. Si ça fonctionne bien, ça sera bah, il, le top. Non, là,
2: hein, il, est, euh, il est commandé, il est, euh, il est reçu, il est, il est en boîte. Euh, je, l'installe, euh, je l'installe en janvier, là, quand, quand je suis de retour bateau au canaries Le seul souci que, qu'on a pour l'instant, c'est que, bon, il faut, c'est long à avoir, parce qu'il y a tout un système de liste d'attente, de tout ça. Euh, on l'a fait il y a déjà six mois, et en en six mois, le bateau il a bougé hein, par rapport à où on l'a commandé, où on l'a reçu. Le, le souci, c'est qu'on peut pas, pour l'instant, déménager l'adresse d'installation. Mais c'est dans les boîtes. Ça devait déjà être en octobre, normalement, euh, ouvert à la mobilité. Ça D'accord. l'est toujours pas, mais bon, c'est qu'une question de mois où euh, on pourra faire des changements de zone euh, satellitaire, on va dire. Et euh, je compte bien pouvoir l'activer quand je serai aux Antilles euh, euh, en déménageant mon, en déménageant mon adresse... À l'achat mon adresse de service à l'achat pour, pour voilà avoir le haut débit partout même si pour l'instant on a réussi à, à, à travailler euh, à, à, voilà à travailler depuis le bateau assez facilement sans surcoût avec
1: la 4G euh... ou
2: avec la 4G, en, 4G ouais. en, 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 en les bonnes combines quoi d'accord bon. alors maintenant on va
0: on va venir au bateau euh... Je vais faire une petite. Ça
3: euh, va, une petite... Vas-y, vas-y.
2: Euh, pour moi, c'est important. Euh, on n'est pas, on n'est pas ni riche, ni millionnaire, ni rentier, hein, comme on, comme on a, on a beaucoup. Hein. Euh, mais on a décidé de vivre comme des millionnaires, sans l'être, dans l'esprit des gens, je vous dire De d'être un peu tout le temps en vacances, même si nous, on travaille quasiment tous les jours. Euh, on n'a pas de notion de week-end ou de vacances. Euh, de d'avoir d'être libre en fait, on va dire, on a la liberté que donnerait euh, euh, un, un portefeuille illimité, mais euh, on, on se l'est créé, on a le bonheur, euh, on dit que l'argent fait pas le bonheur, donc nous on, on a on a créé notre bonheur, euh, et on essaye d'avoir la liberté euh, que donnerait un portefeuille illimité sans avoir un portefeuille illimité, on a même trois fois moins de revenus que, mmh. que, que ouais. qu'à l'époque où on était à Montpellier
1: c'était ça le, le, le calcul aussi à, à déménager sur, sur le bateau on va dire elle peut avoir de voitures d'assurance de voiture, de moto de d'assurance. maison de, d'assurance de moto d'assurance de, de maison de ouais, taxe d'habitation ouais. de, de télé de machin euh, ouais. en fait on a on a divisé par par trois les revenus du coup parce que moi j'ai j'ai arrêté de, de travailler et aussi euh, tous les coûts et en plus on passe beaucoup plus de temps ensemble c'est du temps qualitatif et du coup on a finalement besoin de, de rien parce que presque on, on se disait avant on dépensait parce que par, par manque de temps mais ben, tu t'achètes un truc tu ben, t'es content par manque de temps mais ben, tu commandes euh, je mmh. sais pas de, de, ton Uber Eats par ah, manque de oui, temps le, tu vas picoler avec des copains ben en fait on a là on a on a trouvé un équilibre et on a plus du tout besoin de, de ça
2: et, et pour le travail euh, moi j'ai gardé mes mon travail donc de gestion je gère des salles de sport euh, sur Montpellier D'accord. sa région j'ai gardé ça et, euh, et Daniela, euh, tout ce qui est YouTube, Instagram et, et réseaux sociaux, euh, si on réfléchit, si on se dit qu'un temps plein, c'est 35 heures, euh, Daniela, elle fait plus qu'un temps plein. Donc, c'est euh, sur le montage de vidéos, la production. Moi, quand je m'occupe pas de mes salles, je suis aussi euh, sur d'autres parties, on va dire, de, de notre projet Nomad Citizen. Mais on travaille tous les deux parce qu'on s'est estimé trop jeune pour se mettre à la retraite. Et on aime bien travailler. En fait, nous, on s'épanouit dans le travail, dans la production. Enfin, je veux dire, quand j'étais petit, j'aimais faire des Lego. Maintenant, mes Lego, c'est euh, c'est construire d'autres choses et apprendre des nouvelles choses. Ça, Dani, as beaucoup de choses à dire là-dessus sur le sur l'apprentissage de pas rester. Euh, ouais, euh, c'est... Voilà.
1: On était. Yes. Ça, c'était encore... enfin, là, on dérive un peu de, de... <rire> du sujet principal. Mais... Oh, mais
0: c'est intéressant. Je pense que ça peut, ça peut toujours inspirer les gens. Hein. Donc, euh, moi, j'ai pas de problème à, à ce que vous en parliez. Hein.
1: On, s'est, on s'est rendu compte, euh, après 30 ans, moi, j'ai fait la fac dentaire. Je me suis installée. Bon, j'ai fait des, des formations dentaires. Je me suis beaucoup formée. J'ai ma spécialité. J'adore ça, mais on, ça reste dans un cadre de professionnel, dentiste et tout est autour de, de la bouche et comment soigner les patients et puis j'ai fait hypnose, bon bref mais euh, on, on sort pas de, de ça on, je veux pas apprendre un nouveau sport je veux pas apprendre à jouer euh, je sais pas, un instrument je Cornemuse, vais... Cornemuse. Ouais, ça j'ai dit non à Marvin il faut <rire> j'ai dit <dit-lui, rire> <on
2: m'entend>... non <rire> <rire> Je, je veux me mettre à la cornemuse pendant notre tour du monde et je, je n'ai pas l'autorisation pour l'instant. <rire>
1: oh mon Dieu, je vais devoir dire l'étonnement. <rire> <sur mon rire> <rire> et en fait, le bateau a permis de, bah, moi, de me lancer dans la voile alors que c'était c'est un univers totalement inconnu. On apprend l'anglais. Euh, moi, j'avais déjà une bonne base, mais comme on fait des vidéos en anglais, bah, je, je me remémore, je, me, voilà, je dérouille ce, l'anglais. Déverrouille. Marine... Déverrouille.
2: <rire> le côté serbe qui revient de temps <rire> <endroit. rire> Je dérouille l'anglais.
1: <rire> Marine qui s'est mis à l'anglais. Euh, voilà. Bon.
2: <rire> voilà, voilà. Et donc, en fait, oui, c'est important, comme tu disais, d'en parler, de, euh, que ça peut inspirer des gens. Oui, parce que il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui aimeraient partir, qui se projettent de partir, qui attendent de partir, euh, qui, qui savent pas, qui nous disent comment vous faites pour gagner votre vie. En, en, en fait, en 2021, avec les solutions qu'on a, il faut il faut plus réfléchir comme il y a comme même il y a cinq ans en fait. Enfin, je veux dire, la technologie avance très très vite, les manières de travailler avancent très très vite. Digital nomade, ça s'applique, travailler digitalement, ça s'applique à énormément de métiers. Et si, par exemple, comme pour Danny, sur le dentaire, ça s'applique pas, il y a tellement d'autres moyens de gagner sa vie en étant heureux. Hein, ça veut dire, euh, honnêtement, des fois, euh, allez tous les six mois, on a envie d'arrêter YouTube parce que des, des fois, ça nous prend un peu la tête. Mais ça, ça, ça nous rapporte du plaisir au, aussi de le faire. Euh, euh, je veux dire que, euh, via Internet déjà, il y a beaucoup de manières de, de, de s'épanouir dans, dans un travail et de rentabiliser son temps. Et on l'a vu avec le coronavirus, c'est-à-dire que nous, on, on nous a quasiment dit que c'était impossible de devenir digital nomade euh, sur le long terme et dans un, un, aussi rapidement euh, parce que le télétravail, euh, ce n'était pas dans, dans, dans le cerveau des gens. Six mois après, on a foutu toute la planète en télétravail. Donc, c'était génial. C'est clair,
0: C'est clair que ça a bien aidé finalement. Euh, le, le Covid a l'avantage effectivement de de quelque part d'avoir un peu libéré cette cette notion de, de travail à la maison ou de travail à distance etc c'est, c'est beaucoup plus facile effectivement maintenant on a vu que c'était possible en tout cas donc voilà c'est, c'est vrai que c'est un point positif d'accord bon bah en tout cas merci pour pour tout ça euh, donc maintenant j'aimerais bien qu'on arrive sur le, le sujet du bateau euh, quels ont été vos vos critères d'abord et puis euh, comment s'est passé le, le l'achat du bateau
2: alors, le, le critère, le premier critère, c'était financier. Ça veut dire, c'était, euh, on avait un, un, un budget par mois pour cet achat. Ah,
1: c'est pas de l'argent qu'on a mis de côté, c'est un crédit. Dire, oui, 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 c'est, c'est ça.
2: ça. Vas-y.
1: On a juste euh, divisé le crédit de la maison par trois. On a dit, on peut avoir ça par rapport aux mensualités et on, on part sur ça.
2: Oui, le bateau appartient à la banque. Nous, on, ça, on, on a on par mois. Les mois. Ouais. Donc, on s'est dit... Euh, voilà ce qu'on peut payer par mois, euh, ce qu'on peut payer par mois, et on a cherché dans ce sens.
3: Mmh.
2: Donc on avait un, un, un budget maximum. Bon, on va parler prix hein, parce qu'on euh, bah, on est en France. Ouais, je sais que c'est super tabou tout le temps, mais bon, c'est un peu chiant là. Il serait temps d'évoluer. Euh, euh, désolé euh, donc du coup euh... il y a des
1: moments où on pourra couper
2: on... non non non, non, non. Alors, on peut tout couper
3: hein. <rire>
0: non non non
2: mais... l'avantage
0: de l'enregistrement hein.
2: on avait un, un budget maximum de 100 000 euros
1: Alors, au départ c'était même 80
2: voilà avec un souhait d'être plus du côté des 50 000 euros <rire> et donc du coup euh... On a visité. Ça, c'était pour le bateau.
0: Le budget bateau ou euh, assurance inclus, enfin tout.
2: Non, le, le budget bateau. Là, on ouais. fonctionne un peu euh, bizarrement. C'est-à-dire que nous, euh, on, on, on calcule le gros, donc euh, le budget bateau, et après l'assurance, et bah, on se débrouille. <rire> <rire> on paye, mais, euh, mais par contre, là, on cravache un petit peu, et, mais au moins, on a le bateau. Non, euh, non, non on, a, on, a, on a fait simple. Il nous fallait. Euh, on a, donc, on a, on savait ce qu'on pouvait... Comment je vais commencer On, on voulait un bateau et tout ce qui n'allait pas rentrer sur le bateau, on s'en est débarrassé. Et ensuite, euh, avec ce bateau, bah, on allait tout régler. Voilà. Donc, en fait, on avait un budget maximum de 100 000 euros pour le bateau euh, tout en cherchant dans les 50 000 et on a visité, visité, visité des bateaux dans ces on fourchettes-là.
1: Un an de visite à peu près.
2: Ok.
0: Vous n'aviez pas tout le critère pris quand même. Enfin, une fois que vous l'aviez défini, il y, avait, il y avait d'autres critères, j'imagine.
2: Oui, on Dans voulait famille. au moins 12 mètres. D'accord. Voilà. Moi, mon critère, c'était qu'il flotte. Hein. Daniela, elle voulait, euh, <rire> elle voulait deux barres, deux barres euh, à l'arrière. Euh. Non,
1: c'est parce que quand on a fait notre voyage avec l'évasion le, le, 22, le premier, on s'est arrêté à, à c'est quoi, Sainte-Marie-de-la-Mer Ouais. Et on, on, on était sur un quai... Euh, De riches. Voilà. On était l'épave au bout du quai. Et en fait, on se baladait et on voyait ces bateaux avec les lumières, les lèvres bleues, et avec les, les deux barres à l'arrière et tout. Et, et, et même, il y avait une télé dedans. Nous, nous, on se touchait dans un son dans notre bateau en 2017. Et du coup, on, on a vu un... Ben, je crois que c'était aussi un, un Beneteau. Et on s'est dit... Oh, mais si... Un jour, on a ça, mais imagine, c'est, c'est le, le confort et la beauté de ce truc. Et presque presque, bah, finalement, on, on, on a le même enfin, je Ouais, quasiment, ça. Ouais.
2: c'est ça, on dans la même gamme. Non, nos critères, non, c'était, c'était plus qu'on pouvait visiter facilement. Donc, on avait, on avait Tara, on avait, un, on avait Tara, donc on avait encore nos métiers. Il fallait que ce soit
1: dans la région. Voilà, il fallait
2: que ce soit dans la région, on ne voulait pas euh, faire trop d'aller-retour, on voulait aussi acheter quelque chose qu'on pouvait... Euh, voilà on, on connaît tous des histoires où on achète un bateau à l'autre bout de, de la France ou du monde et finalement, on se rend compte au bout de, de trois mois qu'il y a un gros vis ou un truc comme ça. Donc, donc nous, on voulait acheter quelque chose sur, sur place mm. et, euh, et, et euh, nous, quand on a acheté le bateau, c'est important dans, dans, dans le critère, finalement, on l'a acheté à la grande motte. Nous, on travaillait à Montpellier on a et comme on a vendu notre maison pour déménager sur le bateau, on a emménagé directement sur le bateau on a continué encore un mois dans notre vie à Montpellier en vivant sur le bateau. Donc nous, le, dans les critères, il y avait un peu ça, c'est trouver un bateau, notre bateau de, de tour du monde, dans notre prix qu'on puisse euh, visiter en voiture, qui nous permet aussi de travailler le temps de mettre tout en place. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on a cherché vraiment euh, dans un rayon, on va dire très court. Mmh, enfin mmh, voilà, c'est ça. Et
1: euh,
2: et et d'autres euh...
1: critères bah, d'autres critères après on aurait bien aimé avoir le dessalinisateur au départ on aurait bien aimé avoir plein de trucs mais on s'est dit, il faut mieux avoir une, enfin, ça c'était notre philosophie, une bonne base qui nous plaît où on se sent bien. Et euh, bah s'il faut partir sans le salle ben on, on a on a cinq ans à l'installer ou je sais pas combien. Et on fera on, on, si s'il faut partir euh, sans le, le code D, euh, juste avec la grande voile et le génois, ben on part comme ça. C'est, c'est, l'idéal ça aurait été de, d'avoir bien sûr 500 000 euros avec un bateau euh, totalement équipé, mais c'était pas possible. Mmh. Donc on a privilégié parce que du coup le choix à la fin c'était entre deux bateaux, un qui était Super bien équipé, mais un peu moins facile pour euh, une vie en famille, on va dire. Et comme euh, finalement on vit sur le bateau et on vit au mouillage, on on cherchait cherchait un confort. Et euh, en fait, c'est un de mes patients qui m'appelle un jour il me dit, Dany, j'ai ce qu'il te faut, tu vas acheter ce bateau-là.
2: Ne signe pas l'autre.
1: Voilà. Et en plus, J'en ai tellement parlé à personne de ce projet au cabinet que lui, je, je lui en ai parlé parce que je sais qu'il, qu'il est broker, qu'il travaille avec des bateaux. Et je crois que c'est le, la seule personne à qui j'ai, j'ai un peu dévoilé euh, ce qui se préparait. Et il me dit, euh, c'est celui-là qu'il te faut, je, je suis sûre. Et, nous, c'est, et je lui dis, bah, je ne veux, je veux pas te décevoir. Enfin, je veux dire, nous, on en a, a déjà trouvé un, on aime bien, il a le dessin, il a le code B, il a tout ce qu'il faut. Par contre, il a un peu... Il y avait, avait quatre cabines.
2: Sur, ouais. Oui, c'était. Je, je, sais, je, je me demande. Pas c'était ouais, pas un Sunfast ouais, Fast euh, 44 45. C'était un. Donc c'était un plus petit qu'on a actuellement. Ouais. Mais il était voilà. Il était prêt pour la grande croisière. Hein, euh, trinquette sur un rouleur génois. Code D parce que bah, c'était le bateau de l'inventeur du code D. Hein, euh, s'il voit cette euh, ce podcast, euh, j'en doute. On voulait vraiment prendre ce bateau là, mais finalement au dernier moment, on a changé parce que l'autre nous convient mieux, euh, niveau espace, vie de famille, intérieur et tout ça. C'est vrai que le premier bateau, c'était, Ah,
1: c'était génial. C'est... Il y avait tout. On pouvait... Il y avait
2: tout, mais, euh, il y avait pas le, le truc. Voilà. Le si on n'avait pas trouvé notre 47.3, on, 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 on serait parti avec le, le, le Sunfast. On va, on va, on va dire que c'était un Sunfast, hein. Voilà. Comme ça, on, je suis pas sûr à 100%. Et c'est vrai que, donc, Dani, comme elle le dit, euh, son, son euh, ami maintenant. Hein, euh...
1: on, je, on lui dit, bah, on a presque signé, vraiment, je ne veux pas te donner de, 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 de l'espoir. On, on peut visiter, mais je pense qu'on a trouvé ce qu'il nous faut. Et en fait, là, en conduisant à la grande monte dans la voiture, on se regarde, il y avait Tara derrière, ouais, on, on se, se dit, regarde, on se dit...
3: J'espère que on ouais, ne va pas nous que plaire. Que...
1: Que... Ouais. <rire> on y a un truc. Et en fait, on arrive à la grande monte, on arrive dans le bateau, on se dit mais même la, la première minute hein, genre ouais. on, on savait pas ce qui ce, quel équipement il y avait sur le bateau mais on on y arrive mmh. et on se dit c'est celui là il euh, n'y a pas de il a ah, pas oui. de c'est le cœur ouais. qui a décidé euh,
2: ouais ouais c'est et même là là il me manque là, tu vois là comme
1: ça. non on, ouais. on l'adore vraiment ouais. euh, surtout que là on l'a équipé vraiment comme on veut ouais. euh, on est rentré dedans c'est, c'est il est de 2002 il, il a on, On travail de, de, bois en acajou, mais, mais c'est magnifique. Il, il a, il est super bien conservé. C'est, c'est un, un, monsieur de 80 ans qui.
0: Qui l'a fait son construire.
1: Premier propriétaire. Voilà, il en faisait super soin. C'est, 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 c'est
3: un Il l'a
0: fait commun. construire. C'est-à-dire que c'est, c'est pas un bateau de série? C'est, c'est quoi si, Je veux dire,
2: c'est première main. Euh, première qui, main. D'accord. d'accord. Il qui acheté, euh, qu'il a fait, euh, selon ses sa configuration, on va dire, et nous, on l'a acheté. Et, en... et ce qui
1: me plaisait énormément, ce qui me plaît toujours énormément, c'est que ces versions propriétaires, il, y a, il a deux cabines dans un 47 pieds, deux cabines immenses et un espace de vie immense avec une grande cuisine et un, un compartiment pour le, le stockage, on wow. va dire. Et, et en fait, de toute façon, on s'est dit, s'il y en a quatre cabines, ça, ça sert à rien, on va les remplir avec des, des affaires, des, on va mettre nos vélos on va mettre le, les le, la procès le... de Tara, les, les ouais. conneries. Et là en fait on a on a le truc de stockage et, euh, et deux belles cabines vraiment euh, voilà. alors
0: ouais. du coup euh, deux cabines ça va être un peu, un peu juste là bientôt
1: bah là
2: euh... <rire> oui après c'est, c'est des, entre guillemets c'est des problèmes de, de riches parce que on, on peut se contenter de tout euh, nous mm. on croise des familles qui ont euh, qui ont que un, un, un 42 pieds et ils sont six dessus mm. Euh, mm. je veux dire Donc ça c'est sûr, pas un problème non, bien sûr que si un jour on a les moyens, on passera sur... sur euh, Pas forcément plus grand, hein, parce que 47, c'est déjà costaud, euh, dès qu'on va dans un port, ou même euh, sur des mouillages, voilà. C'est, c'est pas forcément... Euh, euh, on veut pas forcément plus long, mais peut-être plus de cabines, oui, si on peut, certes. Mais par contre, non, clairement, faut, faut pas non plus euh, euh, trop se... Comment Je veux pas qu'on on va pas se victimiser là-dessus. Si on doit rester sur un deux cabines à quatre, ça le fera. Oui. Et puis en plus... Euh, c'est, c'est des enfants, et puis on le fait aussi dans ce sens, et puis le carré, il est transformable, c'est déjà un grand bateau. Euh, voilà. On, mmh. Et puis, et puis euh, au départ, on voulait partir sur plus petit. Le, le premier bateau qu'on a vu, en gros, pour faire simple, c'était 80 000 euros tout équipé, plus petit, quatre cabines. Euh, là, c'est, c'est 100 000 euros sans équipement de grande croisière à équiper, euh, plus grand, 2 cabines. On, on a fait ce choix-là, <coughs> Euh, en savant déjà qu'on voulait un deuxième enfant.
3: Savant
2: mmh. en, en sachant. Sachant. En, 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 en <rire> T'as en donc, <rire> <qui> va <rire> Ouais, donc, euh... <rire> Et donc, euh, on, on savait déjà qu'on allait avoir un deuxième enfant, qu'on voulait. Voilà. là, le, le jour où… On... Où les <rire> deux
1: auront 10 ans et qu'ils oui, ne rentrent ou... plus dans la cabine, on perd on mais, mais
2: Honnêtement, on veut, on veut changer. On veut changer. On changera quand on pourra et puis euh, et puis voilà. Mais du
0: coup, euh, ce bateau-là, vous avez fait comment pour l'achat Vous avez euh, fait expertiser Vous avez Qu'est-ce... comment ça s'est passé
2: alors Vous avez dit
0: euh... Euh,
2: On n'a pas été, on n'a pas fait le. On, on a pris un risque et, euh, et on a fait ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que nous, on l'a acheté à, à l'ami de Daniela. Euh, et on n'a pas
1: fait,
3: ouais,
2: on n'a pas fait d'expertise euh, parce qu'on était un peu ricrac au, au niveau euh, voilà le
3: budget, sous ouais. euh,
2: donc l'expertise plus la levée plus tout ça plus le propriétaire qui qu'on lui parlait d'expertise euh, presque se vexer tellement son bateau il était génial mais on a on a on a quand même avec le broker on, on, on a euh, totalement euh, euh, épluché le bateau comme on pouvait, il sortait de carénage, on avait des photos, on a voilà, on a on a fait ce qu'on pouvait avec lui professionnel de, de la vente, moi et, euh, et des conseils de, 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 j'ai fait aussi venir la personne avec qui je faisais de la régate à bord, euh, voilà, mais on n'a pas fait d'expertise. Alors bien sûr, je recommande à tout le monde de le faire, on est quand même beaucoup plus serein et et, euh, et pour le, le vendre, nous on, on fera faire une expertise, il y a pas de souci, enfin je veux dire, voilà, mais nous nous on l'a pas fait en tout cas. Ah, vraiment... À nos risques et périls, hein, euh, mais on l'a pas fait. Le après, voilà, euh, ça, ça semblait être un bateau sain. Euh, il y avait qu'un propriétaire. On avait toutes les factures, même trop de factures, euh, <rire> tout correspondait. Ça sentait pas vraiment l'arnaque. Euh, et finalement, deux ans après, euh, c'est sans regret, hein, sans regret. Ouais, ouais. Et le, le, l'assureur, on a, on a gardé le même, euh, ouais. la même assurance que le, le précédent nous a assuré sans problème, sans expertise, parce qu'il connaissait le bateau, qu'il n'y avait eu jamais aucun souci. C'est un bateau qui avait déjà fait l'aller-retour aux Canaries. D'accord. Donc, D'accord. Dans, dans, dans tout ça, nous, on s'en sort bien. On connaît des histoires, on connaît des gens qui, eux, même a avec...
1: Expertise de le bateau. Et... ...ont des mauvaises
2: surprises. Donc, euh, on s'en sort bien, mais on, voilà, on conseille de faire l'expertise. Après, pour l'acheter, euh, Daniela est rentrée en jeu, parce que moi, en tant que chef d'entreprise, c'est même pas la peine de, de, de pouvoir faire un prêt.
1: Ben, c'était c'était finalement beaucoup plus compliqué qu'on a imaginé, parce que euh, moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, j'ai pu avoir un, un crédit pour la maison de 300 000 euros, euh, toute seule, hein. euh, je vais avoir euh, facilement 100 000 euros pour le bateau. Sauf que euh, ben, ça ne marche pas comme ça, et quand on n'a pas de biens, euh, on va dire à terre, où on peut mettre une hypothèque dessus, ben on nous reprête pas plus, parce que... C'est le banquier qui dit. Vous pouvez partir aux Caraïbes, plus jamais revenir et arrêter de payer le prêt. Euh, et qu'est-ce que je vais faire Comment je vais vous trouver
2: Donc il nous a donné une bonne idée. Hein
1: <rire> L'année prochaine. Non, la
2: prochaine.
1: Donc euh, j'ai fait au moins, je crois que j'ai, j'ai dû faire cinq banques. Et euh, c'est vrai qu'au départ, on a trouvé, enfin, on a vu sur euh, des forums que c'était possible d'avoir un prêt euh, immobilier, immobilier pour l'achat d'un bateau. Voilà. Pour acheter D'accord. un bateau. Ça
2: okay. Existe. Ça, 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 ça ok. La voilà. loi le permet, mais les banques ne le font pas.
1: C'est ça. Donc, on voulait partir presque sur, sur 20 ans sur un prêt immobilier, sur, sur le bateau. Et presque, ça ça ce, avec ma banque d'origine, où j'avais le crédit pour la maison, euh, c'est, c'était un stagiaire qui, au mois d'août, quand j'ai demandé le premier crédit, il m'a dit oui, « oui, oui, machin ». Et en fait, il s'est avéré que ça, ça pouvait marcher sur une péniche sans moteur. Et là, ce n'était pas, c'était pas le cas.
2: Voilà, donc si on veut acheter une péniche, on peut le faire passer sous un prêt mmh. immobilier. <rire> euh, comme, euh, comme un mobile homme, comme une, une. Voilà, ce que les banquiers avaient peur, c'était que, non, un bateau par contre de plaisance, mmh. euh, qu'on aille trop loin et que si on arrête de payer, ils ne puissent jamais nous retrouver. Ça, c'était la Oui, couronne, après, il euh... y a
1: l'hypothèque maritime qui, normalement, assure euh, quelque chose aux banques, mais bon. Euh, donc, finalement, j'ai dû faire le tour de, de toutes les banques euh, avec des rendez-vous à, à partout, avec des dossiers comme ça. Et finalement, on a eu, euh, je crois que sur 12 ans.
2: Je ne sais même pas. C'est, c'est...
1: Je crois qu'on a eu sur 12 ans euh, 100 000 euros. Euh...
2: Crédit maritime. Hein. Voilà. voilà. Crédit maritime, d'accord.
0: Dans une voilà. banque euh, généraliste. Euh, oui. Sans crédit... dire une banque généraliste. Oui,
2: okay. oui. Ouais, crédit maritime n'existe plus. De toute façon, ça a été racheté. Mais bon, c'est pour l'anecdote de dire que les seuls qui nous ont suivis finalement, c'est ah, le crédit c'est maritime qui, 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 qui a compris ce qu'on faisait, quoi. Je crois que c'était le crédit maritime, c'était un, un type
0: de crédit, mais d'accord. D'accord. Super. Voilà. Euh, et du coup, donc vous l'achetez en 2019, c'est ça? Oui. Et vous partez directement, vous habitez dessus. Et oui. euh, vous, vous me dites, vous' pas un mois vous avez continué à bosser et après vous êtes vous avez fait les premières navigations vous êtes, c'était le début enfin, du voyage ou
2: c'est on a fait alors en 2019 on a fait deux navigations d'entraînement hmm. au mois d'octobre euh, un pour faire s'entraîner et faire un shooting photo en même temps. Un deuxième juste on a pris un, un petit déj, je crois ou un, un repas du midi avec des amis juste on est sorti du port voilà Parce que je voulais quand même quand même le tester un tout petit peu avant de partir. Donc, on a fait deux fois deux heures. Et après, okay. au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, écoute... Euh...
1: Bah, l'hiver arrive. donc En fait, on a commencé à habiter sur le bateau. On a réussi à vendre notre maison euh, le 3 octobre. On a déménagé sur le bateau le 5 octobre. Et on, on est resté un mois. Donc là, ça commençait à être chauffage, machin. Il, il faisait un peu humide et tout. Et au bout d'un moment, on s'est dit... Euh, Marv, euh, sa société, elle est prête. Moi, j'ai, j'ai déjà annoncé que vers la fin de ça sera voilà, je, je quitterai le cabinet. Euh... Allez, dès que la météo elle est bonne, on part. Et en fait, on voulait aller au chaud. On voulait aller euh, vers le sud de l'Espagne pour chercher un peu de, de soleil et un peu une vie, un peu plus confortable au port pour l'instant. Et...
2: Ouais, là, 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 on, là, on s'est dit euh, bah, clairement si on, si, enfin, je veux dire, si on fait une liste et que Qu'est-ce qu'on veut pour partir euh, idéalement, il faudrait tout ça, bon on sera on sera prêt dans, dans un an en 2020 et puis euh, parce que oubliez pas que notre objectif c'est 2022 Martinique hein. Donc on on a, on avait pas forcément prévu de partir euh, fin 2019. Et en fait, bon, on s'est dit écoute, euh, on va essayer d'être prêt avant la fin de notre tour du monde y et, y et on un part quoi. autre truc
1: que je viens de me souvenir, ouais. c'est que en fait le on a acheté le bateau sans place de port.
3: Ah oui, c'est vrai. Aussi
1: parce que le propriétaire en fait, il rachetait un janon un, un 53. Petit peu, voilà, plus grand, qui convoyait de je, sais, je me rappelle plus d'où et il utilisait sa place. Il nous a dit bon, voilà on peut rester euh, quelques temps. Sauf que sauf ouais. si ça
3: ça quoi. Ouais,
2: tant qu'il n'est pas là avec son bateau, on peut utiliser sa ouais. place, il n'y a pas de souci. Et, euh, okay. et un jour il nous dit bon bah ben, voilà euh, j'arrive pour la fin de l'année euh, donc ça serait voilà si vous pouvez libérer la place pour la fin de l'année. Et donc nos options c'était bah aller sur un quai d'accueil dans le coin et rester euh, préparer le bateau et tout ça. Et en fait, on s'est dit, euh, qu'à... bah voilà, autant y aller quoi. Enfin, il y a du vent, ça, ça, Daniela, c'est bon, allez, euh, autant y aller quoi. Okay. Mmh. Voilà. Et puis, euh, et avec l'idée de de préparer le bateau au fur et à mesure, bah, des rentrées d'argent. De, et puis, heureusement d'ailleurs, hein, parce que. Euh, en fait, en, en, au fur et à mesure que les nautiques... Le, les, les...
1: Bah, l'idée aussi de ce qu'on voulait sur le bateau a changé. Ce
2: oui, oui, voilà, c'est ça. C'est qu'au fur et à mesure de, du temps, des escales, des machins... Euh, on, on s'est a... rendu
1: compte de vraiment ce qu'on veut comme bateau de tout le ouais. monde. Enfin, à, au départ, on n'aurait pas pu avoir le bateau par- parfait. Et même maintenant, après deux ans, on a un bateau qui nous convient. Mais le prochain, il sera encore mieux parce qu'on commence à se connaître de plus en plus dans ce style de vie. Donc, finalement, on est super heureux de, d'être partis... Ça nous a permis de savoir vraiment ce qu'on veut. Euh,
2: et puis l'échange, hein, le fait de, 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 croiser, de, de euh, croiser d'autres euh, personnes, des Français et, et, et pas que, hein, l'international, de voir différentes cultures maritimes. Les Anglais, ils réfléchissent pas du tout comme les Français au niveau bateau. Hein. Par exemple, euh, les Anglais nous disent mais comment ça se fait que vous, les Français, vous n'avez pas autour du monde vous n'avez pas d'hydrovan sur vos bateaux comme, euh, Ils comprennent c'est pas. Hydrovan, c'est le régulateur d'allure. Ah, c'est euh, le, ce que tu à l'arrière. l'arrière Ouais, on va dire régulateur d'allure. Eux, pour eux, c'est, euh, why, quoi, pourquoi vous, vous avez pas ça, ils comprennent pas. Bon, première explication, c'est le prix, ça coûte super cher. Deuxième explication, bah, c'est pas non plus répandu dans la culture, euh, récente de, des tours du mondiste français, oui, vrai, on va dire, de, d'avoir un, ouais, on en Méditerranée, Méditerranée ça, c'est,
1: c'est inutilisable. C'est... C'est
2: <rire> une catastrophe, l'hydrovanne, on n'a pas, on, on peut, sur toute période, pardon, sur le coup de courte période, oh, j'arrive plus à parler non. sur de courtes périodes, mais on se fait vraiment plaisir avec le régulateur d'allure. Après Gibraltar quoi, dès qu'on sort, ça, ça vraiment c'était cool. Mais donc voilà, et nous l'Hydrovan, on savait même, le régulateur d'allure pardon, Hydrovan c'est la marque. On savait pas ce que c'était euh, tout de suite. Hein, hein, même quand je regardais des vidéos, j'entendais régulateur d'allure, ça me parlait pas. Je,
3: mm-hmm. je savais pas
2: de quoi il parlait. Et c'est à force de les croiser. Et au sud de l'Espagne, on a fait un on était à côté, ben justement, d'un Anglais qui avait un régulateur d'allure et on a beaucoup discuté euh, avec lui. Et c'est là de, que, que, j'ai, que, que j'ai commencé à regarder. Euh, il m'a mis la puce à l'oreille. Et effectivement, pourquoi euh, personne ne me parle de régulateur d'allure Sur le papier, c'est génial. Ça, ça marche Exactement. avec le vent, ça, ça régule l'allure du bateau. Euh, y a pas, ça consomme pas d'électricité. Ça fait un, ça
3: fait un, un safran
2: et un, une barre de secours. Il ben, y a plein de plein de, de d'avantage, d'avantage, genre, davantage qu'il faut, faudrait l'inclure en fait dans euh, dans un tour du monde et ben voilà ça coûte 5000 balles on va dire il faudrait l'inclure dans le budget quoi nous on l'avait pas au début hein, on, a fait, on a dû cravacher pour réussir à, à l'installer finalement euh, au, au bout de deux ans quoi, un an et demi au bout d'un de an et demi voilà D'accord. donc euh, très
0: bien donc là, mais alors ah, donc, vous non, êtes parti vous. Des mois de, dès la fin de l'année donc euh, 2019 sur Exactement. le sud de l'espagne
2: Ouais. L'objectif c'était non, de l'objectif. C'était juste
0: d'avoir chaud et de ça où il y avait quand même déjà dans l'idée de faire un... c'est un... une étape avant d'aller euh, dans une destination plus Non nationale.
2: l'objectif en fait on s'est fixé l'objectif euh, de, de rallier la Bretagne pour la, la, l'été suivant l'été 2020 pour, euh, pour montrer mon bateau à mon grand père et entre guillemets pour lui dire au revoir parce que lui aussi il a 80 ans et je me suis dit je pars autour du monde je sais pas euh, si en claquement de doigts je pourrais le voir revenir et tout ça. Donc c'était euh, c'était euh, aller euh, aller passer un dernier été avec lui avec le bateau et c'était génial. La... Et la Bretagne, je voulais montrer la Merci. Bretagne à Dany. parce Donc, que. Je
1: voulais dire, montrer le bateau à, à Miechemis. Oui aussi
2: montrer le bateau Bretagne à mon grand père parce que la Bretagne euh, l'été euh, l'été hein. c'est c'est génial. Donc là on, on a pu se faire euh, au niveau de l'été l'objectif voilà c'était euh, c'était euh, la côte atlantique française qu'on a réussi à faire, hein, de, de, de La Rochelle jusqu'à Brest, on, juin, juillet, août, on a réussi à faire ça euh, tranquillement, c'était génial. Ça,
3: c'était euh, excellent. Fait, ouais. une très belle découverte d'ailleurs.
2: Ouais. Voilà, donc l'objectif, on a quitté la Grande Motte et l'objectif, c'était d'arriver au mois de juin euh, à Brest. L'objectif, hein, ce n'était pas ce qui s'est réalisé. Et du coup, euh, bah, la période hivernale, il fallait la passer au sud de l'Espagne, voire au Canaries. c'était aussi un objectif, au chaud. Et et c'est vrai en...
1: qu'en arrivant... En fait, il euh, y avait un petit objectif premier. On s'est dit peut-être les Canaries parce que euh, il fait quand même vraiment très chaud tout l'hiver et c'est, c'est sec et c'est, c'est agréable. Et on, on a commencé. On est arrivé après Almeria à, à Guadalucé. Et on était euh, juste avant Noël, je crois, qu'on était, c'était, c'était le 20 décembre, un truc comme ça. Et j'ai dit, Marc, on ne pourra pas arriver aux Canaries avant Noël. Et puis là, regarde, on est en T-shirt euh, le, le truc est sympa, il y a une plage avec un, un air de jeu pour Tara juste pas loin du port. Enfin, ça nous ça a beaucoup plu l'endroit. Le, le on s'est dit, bah, ok, bah, on reste ici. Donc, en fait, déjà là, au bout de un mois et demi, on a changé euh, le, enfin, le premier, euh, on va dire, objectif, et, et on continue à, à changer ce tour du monde de tout le temps en fonction de comment on se sent et comment se, se passent les événements
0: il n'y a pas vraiment le, la contrainte de temps. Vous ne vous êtes pas mis de contrainte de temps.
1: Non, bon. c'est ça. On voulait, bah Marie me disait toujours, si on a cette contrainte, euh, bah on peut se mettre dans des situations dangereuses par rapport à la météo, le, le bateau, les navigations. Donc, mm-hmm. euh, nous, on, voilà, on s'est enlevé ça. Et, euh, et effectivement, à Guadeloupe, si on est resté jusqu'à fin février.
0: D'accord, ok. D'accord. Alors, du coup, vous étiez quoi Au mouillage Vous étiez au port Comment ça port, s'est passé Au, là la... oui. au port.
1: Pour, la... pour l'instant... Bah, la point première point.
2: année, on a fait colure au mouillage tout seul, donc ça, c'était bien, mais il faisait un peu froid quand même. On n'avait pas de chauffage à bord et Tara, elle avait 18 mois. Oui. C'était, un... c'était pas insurmontable, mais euh, bon, c'était quand même... Euh, voilà, il faisait euh, moins de 10 degrés le matin, c'est euh, sans chauffage, non Moins de 10 dans ah ma tête, il faisait moins. Non, non moins de 10. Ah, d'accord. Entre 0 et 10. Mais <rire> vous quand même moins de 10 non, dans ma tête. Dit, j'avais, entendu, euh, j'avais entendu moins de 10. Ah, c'est c'est ça. Ça. Et <rire> du coup, moi, je suis breton, mais que l'été. Et euh... Non, non, j'ai fait 6 j'ai fait, j'ai fait ans. J'ai travaillé. J'étais affecté à Brest, entre Brest et Lorient pendant 6 ans. Donc, j'ai donné à la Bretagne aussi toute saison. Mais euh... Euh, j'en étais où? Non non ensuite on voilà le bateau n'était pas autonome du tout hein, ni en, en énergie ni en eau ni en, voilà et en fait quand on s'est rendu compte parce qu'on a tout appris sur le tas hein, vraiment sur le comment fonctionne la grande croisière hein, comment fonctionne la grande croisière quand on s'est rendu compte que en Espagne l'hiver le prix des ports euh, euh, ne coûtait rien rien entre guillemets que que ça rentrait dans le budget et que et que finalement, en fait, ça
1: a mené un confort on, hein. nous, on a,
2: on, a, on a même été surpris de l'argent qu'on a arrêté de dépenser. Hein. On se rendait pas compte de tout l'argent qui s'évaporait dans la vie normale.
1: Hein. Et surtout en Espagne, les cours de tout ça, c'est, ouais. c'est beaucoup moins cher. La bon, vie est beaucoup moins chère, ça. donc ça, ça c'est tellement bien équilibré. Le budget s'est
2: équilibré, hein. le, le coût de la mmh. vie. Euh, en fait, les ports euh, sont passés dans le budget et on ne on savait même pas. Hein. puis c'est Il c'est... y a plein de gens qui veulent avoir un fichier... Euh, euh, on va dire un Excel avec il y en a qui arrivent à le faire ils prévoient tout nous sachant que c'est quasiment imprévisible parce que les prix changent les sites internet sont pas à jour et puis tu sais pas vraiment ce qui va se passer c'est comme des budgets vacances hein. euh, soit euh, tu le respectes à la lettre mais bon c'est une source de stress soit tu, tu finis par tout lâcher et tu l'exploses et après bah, tu fais avec euh, nous on, on, on a réfléchi un peu comme ça on va apprendre sur le tas et, euh, donc voilà les ports les ports finalement sont passés et euh, on faisait euh, du mouillage quand on pouvait hein, euh, sur des navigations au niveau escale euh, le long de l'Espagne on a fait des, des, des mouillages euh, euh, à Cabo de Gata genre de choses mais par contre après des fois euh, ouais euh, on, on a fait du port à, à Rosas euh, on a fait du port où ça à Valence pour s'abriter de quasiment 15 jours, 10 jours d'un, d'un gros coup de vent euh, ensuite on est descendu euh, et puis il y a eu euh, voilà c'était euh, apprentissage quoi.
0: Ok. Et du coup le bateau vous l'avez euh, vous avez commencé tu, tu parlais du du régulateur tu vous l'avez vous avez commencé à l'équiper au fur et à mesure quoi vous avez
2: pris votre temps là aussi. La jours. première année euh, la première année on a quasiment rien 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 fait on a fait avec le bateau tel quel on a appris à le connaître et on a on a commencé à lister nos besoins euh, ok ça serait bien d'avoir plus de puissance au panneau solaire et puis euh, on a commencé aussi à, à, à établir nos besoins. Qu'on, qu'on, comment ça consomme Combien d'énergie ça consomme De tenir une chaîne YouTube à bord d'un voilier. D'avoir un, un ordi qui tourne... Euh, combien d'heures par semaine tu tournes sur sur, euh, sur le logiciel de montage au moins, au, moins 10 heures, au moins 10 heures. Ah oui, minimum 10 heures. Au moins 10 heures. Euh, au moins 10 heures. 15 heures quand, oui, quand je suis oui. pas d'accord avec la vidéo. Mais euh, oui, allez. Et, et tout ça sur le sur le tout ça sur secteur on va dire sur 220 parce que la batterie de, de l'ordinateur sur un logiciel de montage nous, on essaye de monter en bonne qualité et tout ça ça part même si on avait un groupe électrogène à bord ça, un, d'origine quand on l'a acheté euh, on s'en est servi au début du groupe électrogène parce que ben, l'énergie était elle s'envolait euh, donc on a pu établir, voilà, le besoin. On consomme de l'énergie avec le, la chaîne YouTube. Euh, moi, avec mes salles, j'en consomme peu. Euh, on a besoin de, de euh, combien de temps à 3 on, on tient avec l'eau? Il euh, y avait quoi d'autre? Euh, la navigation, combien ça consomme par rapport au réglage actuel du bateau? Les panneaux solaires, comment ils sont installés? Ils étaient, c'était, c'était des panneaux solaires souples, mis en U, euh, sous la bombe, au pied de mât. Euh, se rend compte de, que c'est des petits panneaux solaires que en fonction d'où vient le vent, ben du réglage des voiles, la moitié est à l'ombre. Donc tout ça en fait, on a mis un an à on a fait les, entre guillemets ça a parlé aux au voileux les polaires euh, énergétiques du bateau et, et nos polaires de vie. Voilà donc il y a les, les polaires du bateau sur. Euh, c'est joli ouais. Voilà oui, et donc euh, il fallait aller tout calibrer, établir les besoins et euh, on a trouvé notre propre réglage. Et là on a commencé à arriver en France. Donc après euh, cette année de navigation, et c'est en France qu'on a commencé à à, à faire nos, nos premiers nos premières améliorations, et on a commencé à à, à faire nos premières commandes. Donc euh, voilà, et donc on est parti en, en octobre 2019. On est, je vais vite. Hein, on est en octobre 2020. On a on est re, on est revenu après l'été en France au Portugal, et on a mis le bateau sur chantier euh, à ce moment-là, et on a améliorer le bateau un an après être parti. D'accord. Et là il est enfin,
0: bon j'imagine qu'il y a des améliorations. Oui oui
2: là, là, là il, euh, est, euh, il est. On... Il est bien oui oui là il est euh, il est parfait. On a même on avait même pensé ne pas mettre de désalinisateur parce qu'il fallait euh, trancher sur le budget et finalement euh, en voilà grâce à, à, au travail qu'on fait sur les réseaux sociaux on a réussi à avoir des réductions à droite à gauche. Et on a réussi à, à même mettre le dessal qu'on avait sacrifié encore même un an après pour raisons budgétaires. On a réussi à le faire rentrer dans le budget. Et, et effectivement, maintenant, on est 100% autonome. On produit notre eau douce. On utilise l'énergie solaire. On a on est 100% autonome. Voilà. Nous, par exemple, on, on, on a fait le choix d'installer une machine à laver à bord. Euh, voilà, Parce que euh, le temps, l'énergie, que ça nous prenait de... Avec un enfant, j'entends, et notre, notre manière de vivre, euh, notre, on fait beaucoup de sport, énormément de sport euh, même, et, euh, et, et, et voilà. Au bout d'un moment, euh, euh, quand on transpire dans les vêtements, il faut les laver, voilà. Donc quand euh, et trouver euh, une
0: laverie, c'est pas toujours simple.
2: Ouais. Voilà, et puis finalement, ça un coût. Ouais. Voilà, et puis ça un coût, et puis c'est toute une organisation. Et on s'est dit, si on une machine à bord, ce serait excellent. Et en fait, bah, les Tours du mondiste, beaucoup de Tours du mondiste ont des machines à laver à bord et c'est en, sur le, en les croisant qu'on nous a dit « Regardez ce modèle, on, regardez, on l'a installé, il prend un peu de place et tout ça ». Effectivement, euh, on a trouvé le modèle de machine à laver Tours du mondiste très petit, 3 kg, qui va parfaitement sur les bateaux. Et on ne pas trop, j'imagine Non, voilà, qui consomme rien, quasiment rien en eau. Mais maintenant qu'on a des salles, ça, ça, ça avait du sens euh, rien en électricité surtout quand tu l'as fait à, à midi ta machine et euh, bon c'est des petites machines mais ça ça, 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 ça allait parfaitement voilà et donc euh, on l'a commandé en Corée euh, via eBay on l'a reçu en 4 en jours euh, au Portugal c'était hallucinant mais voilà donc du coup on, on, des, des petites améliorations comme ça et quand on est parti moi j'ai dit jamais c'était possible d'avoir une machine à laver à bord on, on pense ça avait même pas que des modèles ouais, adaptés vrai, euh, existaient quoi Et du coup, vous avez mis les LED bleus sous l'eau ou pas Parce que c'est luxe là quand même. Honnêtement, honnêtement, j'ai regardé. Je je vais être vraiment honnête, j'ai regardé. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, euh... (rire) pas encore. Voilà, c'est pas raisonnable.
0: D'accord. Donc, vous étiez au Portugal euh, en octobre 2020, c'est ça Oui,
2: en fait, ben, on est, nous...
0: Vous êtes remonté jusqu'en Bretagne, vous avez montré le bateau au Grand-Père et puis vous êtes redescendu.
2: C'est ça. Et la première okay. fois qu'on a allongé le Portugal, c'était juste après le, co- le premier confinement Covid, on avait interdiction ouais. de mettre pied à terre. Donc nous, on a, on a resté bloqué deux mois avec le confinement à Cadix, en Espagne, okay. euh, dans un port. D'ailleurs, merci le, l'Espagne et merci ce port-là parce qu'on n'a pas payé le port. Pendant mmh. deux mois, ils nous ont dit que c'était raison euh, exceptionnelle. Donc on, on a été arrêtés dans ce port. Ils
1: ne nous ont pas laissé le, repartir. Le,
2: ouais, le, le deuxième jour après le confinement, ils ne nous ont pas laissé repartir et le jour où ils nous ont laissé repartir ils nous ont dit aujourd'hui vous pouvez partir à partir d'aujourd'hui vous payez donc euh, génial euh, merci d'a- d'ailleurs pour ça et on est reparti euh... c'est vrai
1: que c'est à partir de là on a commencé les mouillages plus aussi bon,
2: on avait un peu commencé avant parce que le mais, temps était un euh... peu plus doux ouais. Ouais. mais euh, et voilà et du coup on, on a fait 16 jours sur le bateau euh, entre Cadix mmh. et, euh, Vigo. et Vigo donc, 16 jours à, à remonter le, le Portugal. Pourquoi 16 jours Parce qu'on s'y aussi abrité de, de l'alizé portugais. Hein, qui, qui, mm-hmm. et sans, euh... La côte portugaise est difficile. Hein. Voilà. Et donc, du coup... Euh, alors, ça, ça je, je veux y venir. C'est difficile. Mais euh, et dans ce tour du monde, il y a plein de choses qui peuvent être dures, difficiles, dangereuses. Mais si on, on est patient, on, on peut, entre guillemets, l'éviter. Ça veut dire que nous, finalement, mm-hmm. si on se dit... Est-ce que c'était notre remontée du Portugal était difficile on, on va te dire non. Mais euh, c'était difficile différemment. C'était difficile parce qu'effectivement, pour éviter le, le, le 25-30 nœuds plein pif, euh, des fois, on est parti euh, sous pétole avec moteur le temps qu'on ait un peu de vent, un peu d'air. Donc, et on a réussi quand même à faire euh, Cachcaille, donc juste à côté de Lisbonne, Vigo, d'une traite. Quoi? On a fait euh, 40 heures de, de navigation. Mmh. Euh, voilà. D'accord. Euh... Oui,
0: ouais, vous avez, alors, on a... effectivement, de dire, euh, c'était la réflexion que j'avais avec Dany, euh, dire, vous avez la dimension temps, quoi, vous prenez oui. votre temps, vous ouais. l'avez, donc, euh, vous en... ah. c'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup des navigations, mais les navigations, du coup, vous, les... vous faites en sorte de bien préparer votre météo pour pas être dans des dans des coups de vent qui vont vous vous mettre
2: euh... j'ai été marqué par un et d'ailleurs euh, moi je suis un peu un peu une quiche là-dessus j'ai pas retenu son son nom euh, j'étais marqué par un grand navigateur euh, scientifique c'est-à-dire que lui il faisait des expéditions scientifiques je sais plus c'est quoi son 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 nom il était interviewé à la télé alors c'est, c'est pas n- Jean c'est Louis pas Etienne oh, alors je sais pas vous trouverez pas Jean Louis Étienne non, non je <rire> sais, honnêtement je sais pas je, je, je sais alors, pas. Et, euh, et, et donc, c'est un, c'est un très grand navigateur euh, euh, qui, qui a fait beaucoup, beaucoup d'expéditions scientifiques. Et, euh, et euh, la journaliste lui dit, euh, euh, alors, euh, comment vous gérez les tempêtes en mer Et lui, il dit, ben, en 60 ans ou en 40 ans, je ne sais plus, c'était quelqu'un d'âgé, il dit, ben, écoutez, euh, vous savez quoi Moi, je n'ai jamais connu de tempête en mer. Et la journaliste, elle, elle se dit, euh, mais comment vous avez fait Et lui, il regarde, il dit, mais je regarde la météo <rire> avant de partir. Et, et en fait, c'est, j'ai trouvé ça tellement hallucinant. Alors, attention, on dit bien tempête, hein, pas grain, pas... voilà. Et en fait, je me suis dit, OK, c'est la, c'est la météo qui va guider notre, euh, notre voyage et je vais essayer de jamais mettre Dani et Tara dans une situation euh, où elle peut être traumatisée. Alors, des fois, j'entends bien, hein, ça peut être... Des fois, c'est pas dangereux où il n'y a pas un danger vital mais si on crée un traumatisme une peur qui se transforme en angoisse et qui fait que plus jamais je mets les pieds sur un bateau euh, je voulais éviter ça à tout prix donc du coup et puis euh, et puis euh, on s'est foiré quelques fois quand même il faut le dire hein, le temps de, de savoir comment fonctionnaient les modèles météo de savoir que de, de trouver aussi nos réglages à nous on s'est foiré quelques, quelques, quelques fois mais, euh, mais en tout cas, oui, on regarde la météo et si elle nous convient pas, la météo, on, on ne part pas, on reste au mouillage ou on reste au port ou on va s'abriter. Voilà. Alors c'est, c'est... Quoi les,
0: bah là, c'est quoi les critères météo que tu, toi tu retiens pour éviter euh, ces beaufort 5 ou, ou beaufort 6 ou plus Tu pars, tu sors pas C'est, c'est quoi mmh,
2: Alors, c'est pas que le vent. C'est pas que le vent, en fait. Et même le, le, le vent, on est tous d'accord. Le vent quand ça appuie, c'est bien. Euh, c'est plutôt la, la, la mauvaise houle, voilà. C'est notre critère, c'est plutôt la mauvaise houle où euh, voilà, on va dire que euh, hein, à 25 nœuds au près, on évite jusqu'à et, enfin, et ça dépend des mers hein, parce qu'on a déjà eu 25 nœuds au près avec une mer plate, ça passe. Euh, on a déjà eu 13 nœuds au près avec une, en Méditerranée une mer euh, dégueulasse ça passe pas donc euh, en fait en fonction de la zone de navigation Atlantique Méditerranée de la force du vent euh, et de l'angle on sait voilà on on part ou on part pas voilà donc euh,
0: du coup euh, c'est quoi vos modèles météo qu'est-ce que vous utilisez pour faire votre météo euh,
2: moi j'utilise Predicwind j'aime bien euh, j'aime bien l'ergonomie de l'application le site internet euh, euh, le l'utilisation et tout ça euh, j'aime bien Pretty Queen euh, et après moi mon modèle c'est euh, le modèle européen ECM. Euh, euh, alors je vais le trouver exactement l'abréviation. Tac, je suis sur Pretty Queen je regarde mon modèle préféré. Euh, tac 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 tac. Voilà ECMWF. Moi c'est celui que je regarde tout le temps en mode rafale, toujours en mode rafale parce que avant je regardais en mode vent. Et je me disais, mais comment ça se fait que j'ai des, des, j'ai des écarts de 5, 15 nœuds et En fait, euh, je regarde en mode vent, en mode rafale, pardon, et bon, j'aurai mes euh, vents entre guillemets maximum, et ça m'aide à, à savoir ce que j'aurai dans le plus dur, ça m'aide à, à, à même à anticiper mes réglages de voile. Et, euh, et à la limite, si je suis surpris qu'il y a moins, bon, bah c'est un réglage différent de voile, le moteur. Mais par contre, on, on essaye de pas se faire surprendre dans… Euh, euh, je pense que je pars dans dans, dans 15-20 nœuds de vent et j'ai euh, 35. Je ouais, m'essaye de me faire surprendre. Et donc, euh, je regarde ce modèle-là et, euh, et quasiment tout le temps maintenant. Après, euh, après voilà. Mais alors, euh, juste pour bien comprendre, parce que là, vous êtes à La
0: Réunion. <cinats> oui. Mais vous êtes avec votre bateau à La Réunion ou'... Non, non, license. non. Non, non, non. parce que là, je me suis dit, comment ils ont fait
2: ça. Non, le bateau il est resté au Canary parce que c'est la ah, ligne ouais. de départ pour, pour la transatlantique par rapport à, la, à notre oui, okay. objectif d'aller en, aux Antilles en 2022, en janvier 2022. Après, des vacances au... C'est des vacances en fait, vous êtes au... en euh, réunion etc. Oui, et non, en fait, c'est un, un arrêt forcé pour que Dany accouche. Euh, Dani, elle est enceinte, elle accouche. Euh... Normalement, le terme, c'est le 8 décembre, donc c'est dans moins de 15 jours. Donc là, ouais. ça se trouve, elle est à côté, à la chaux, ça se trouve, elle est en train d'accoucher, là, on ne sait pas. Mais... <rire> on dit c'est très mal. On vient à La Réunion, <rire> on est, est hébergé par mon père pour, oh, pour l'accouchement, voilà, parce que... Euh,
0: euh... Parce que je me suis dit, mais comment ils ont fait Même sur euh, vos, vos réseaux sociaux où je vous suis, je me dis, mais je ne les ai pas vus euh, parler non, d'une non, navigation non. aussi longue. <rire> non, ok, non, non. d'accord.
2: Et donc, en, en janvier, moi, je reviens en bateau, euh... Euh, donc euh, notre dernier aura un mois je reviens en bateau avec un ami on amène le bateau en... aux Antilles sûrement en Martinique et, euh, et Dani me rejoint avec les enfants euh, dès qu'on est arrivé là-bas euh... D'accord, donc Dani ne va pas faire la transat avec les enfants Non, 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 on ne se sent pas de... De... avec un bébé oui, de ça. un mois on se sent pas
0: D'accord, je comprends okay. Et donc vous serez en 2022 comme prévu mais euh,
2: oui, sans bien. l'oncle <rire> C'est ça, c'est ça. Et donc l'idée, bah maintenant, voilà, 2022, 2023, on se fait, euh, on se fait les Antilles, euh, les Antilles. Et puis, on... et, et comme depuis le départ, en fait, on passe notre temps à adapter hein, notre, nos, notre navigation et nos projets en fonction de la météo, certes, mais aussi bah, des lieux qu'on pensait géniaux et en fait euh, non, ou des des, des, des...
1: des des lieux où on s'attendait pas que ce soit aussi génial. Et donc on reste. Euh... Parce que, par exemple, le Morbihan, on l'a découvert, on s'est dit, mais c'est, c'est presque le plus beau, bel endroit sur la Terre. Pourquoi D'accord. personne n'a parlé de ça La Galice, ouais. euh, en nord de l'Espagne aussi, on a trouvé ça magnifique. Euh, alors que jamais on a entendu parler de, de ces endroits-là.
0: Ouais. On entend puis... souvent parler des baléares, des... Alors, nous, cool, voilà, les baléares... Non, on a euh... les a testés
1: parce que, effectivement on entend parler, mais on n'a va pas y retourner.
2: Moi, les baléares... Euh... <rire> C'est, c'est, euh, en tout cas, juillet-août, juillet-août, les Baléares, euh, j'y, j'y, j'y retournerai pas. Voilà, il faut le. Alors tout le monde nous dit oui, mais vous avez fait comme tout le monde. Ah, bah ouais, nous, nous on... mais je pensais. On m'a dit, tu vas voir, il y a du monde, machin. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Honnêtement, euh, je, j'ai, 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 j'ai totalement halluciné moi cet été aux Baléares. Après, on n'a
1: pas fait comme tout le monde. On a pas euh, allé à fond. On n'est pas allé à fond avec notre jet ski euh, juste. Euh... De, de balayars, non et puis bon après musique, attention
2: hein, ça peut convenir génial. à des gens il hein, n'y a pas de souci oui, oui, mais... nous nous on s'est fait surprendre et même si oui on faisait partie des gens qui étaient là cet été on contribuait euh, euh, au nombre on va dire euh, je je pensais pas que c'était à ce point voilà donc c'était notre baptême du feu les baléares cet été on n'y on retournera pas du moins en été euh, et, et effectivement euh, dans la liste des choses effectivement sur Instagram ça vend du rêve les baléares mais euh... non. Oui, non. Ouais, il faut essayer la Galice, hein. Vigo et aux, aux non, alentours euh, en juillet et août, ça on doit être on extraordinaire, a ajouté, on même a au niveau haut et euh, mouillage. Euh, c'est rats.
1: Non. Hein. C'est. Je crois que ça s'appelle juste avant le Cap Finistère. Cap Finistère. Et ah là, ouais. il me dit, mais mais il y a combien de profondeur là je, je vois l'ancre, genre il y a 3 mètres. Non, en fait, il y avait 15 mètres. Ouais, ouais. Un truc de fou. Hein. Ouais, ouais. Et, et il y a un dauphin qui vient comme ça nager à côté du bateau. J'ai engueulé Marc parce que, ah, il, J'ai il fait pas tuer un dauphin. Il a failli en... jeter l'ancre sur, sur le dauphin. Mais c'est, et plusieurs fois, on a eu des dauphins comme ça au mouillage autour du bateau. Genre, il vient, et même, t'es allé voir un dauphin avec Tara sur le paddle. Ouais, ouais. Mais un truc de fou. Mmh. Hein. Au Balaire, on ouais. a vu, en, en trois mois, on a vu un seul dauphin en navigation entre Minorque et Mallorque. On a l'impression qu'il y a tellement de bateaux que toute vie... Euh... Ah, par
2: contre, je connais toutes les marques de jet-ski et le ah. bruit. Je peux reconnaître maintenant un jet-ski à, à son son. <rire>
0: D'accord. OK. Alors, euh, bah, du coup, là, là, c'est intéressant, là, là, la, la Transat, là, comment, tu, comment tu la prépares Est-ce que tu as... Donc, j'entends que tu seras avec quelqu'un donc, euh, qui, ouais. va qui va te le bateau avec toi.
2: On Mais est-ce que tu as ouais. une
0: préparation particulière ou est-ce que... Euh, est-ce bah... que tu... La,
2: euh, de de... Non, pas plus, euh, préparation particulière, si, bah, oui, j'aurais, de quand
1: même, Oui, oui, de ça, ça
2: Ouais, peut, j'ai, j'ai euh, on a accéléré, on va dire, la commande de notre trinquette sur enrouleur, qu'on voulait pour une navigation familiale, euh, on l'a accéléré. Après, téléphone satellite, enfin, Iridium Go, euh, mm-hmm. Préparation okay. spécifique. Après, je, je, je lis tout ce que je peux lire sur une transat, je regarde à peu près tout ça. Euh, à, le, la personne Là, si qui. Tu fait vous un... la faites
0: vraiment dans le seul, a priori. Parce qu'il y a une alternative que j'entends aussi assez souvent. Là. Voilà.
2: Ben, en fait, oui et non. Enfin, oui et non. Oui, j'aime bien la liberté de la faire, entre guillemets, tout seul. D'accord. Euh, voilà. Après, notre départ va quasiment coïncider avec le départ de, de l'arc, parce que cette année, il y en a deux. Ensuite, euh, on fait ce tour du monde pour voilà une notion de liberté, euh, euh, un peu d'aventure aussi. Donc, l'arc, euh, je comprends le, le besoin de se mettre en flotte pour la sécurité, pour tout ça, pour être accompagné.
0: Pour être rassuré, souvent.
2: Oui. Pour être rassuré pour l'ambiance, pour la festivité au départ et à l'arrivée. Euh, je, euh je, moi, j'ai, j'ai encore envie de... En fait, je voulais la faire en solo, moi, au départ, à la Transat. Oh,
1: mais
2: Dani, okay. elle, le, elle a dit non.
1: C'est comme le corneuse,
2: d'accord. <rire> la corneuse, Dani, <rire> Dani, elle a dit non. Moi, je voulais la faire en solo, à la Transat. Ouais, c'est ça que c'est déjà
0: à deux. Ça va... Il va falloir gérer l'écart, mais euh, ouais, ouais, d'accord. Okay, donc c'est... Ouais, alors
2: on va être trois, on va être trois. Euh, d'accord. On va être trois. Au départ, on devait être que deux. Et finalement, euh, le troisième, ça va être un, un, un ami vidéaste qui vient aussi nous aider à, à faire des, des, des vidéos. Alors forcément, maintenant qu'il est à bord, il va faire du car. Il hein. n'y euh, a, a pas de souci. Il le sait. Il le sait. <rire> le sait. Mais, euh, mais voilà. Non, c'est vrai. Au départ, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de, de faire une, ma première grande nave au large solo. Mmh. Et, euh, et, puis, et puis voilà, quoi. Mais bon. Ah, c'est...
0: c'est vrai que ça a été une belle une belle aventure en solo, hein, évidemment.
2: Ouais. <rire> ok. Ouais. Donc
0: préparation particulière. Je euh... le
2: prépare, mais euh, pas de préparation particulière de. Oui, voilà. Donc...
0: Bah, voilà.
1: De toute façon, ça fait ça fait deux ans qu'on ouais. prépare finalement lentement, tranquillement la transat parce que c'est. c'est un peu... On
2: va plus préparer. On va plus préparer. Le, les premiers mois euh, de mouillage là-bas, donc là j'ai le il est où le gros livre là j'ai acheté le j'ai acheté le, le bloc marine anti là pour commencer on a acheté ce qu'on n'avait jamais fait en deux ans là on a acheté vraiment des choses pour préparer les escales on s'est rendu compte qu'il faut préparer les escales ce qu'on a appris des barémars c'est euh, tu, tu, tu vas pas juste où on te dit d'aller tu jettes l'encre et tout est génial non non là on va regarder un peu un peu plus en détail on va faire un petit plan de navigation là-bas euh, mais c'est plus un plan de, de vie, là, un plan de mouillage, où vivre, où on est abrité, où c'est bien. Et on, voilà, on va recouper les infos de plusieurs sources, pas que d'une source. On va plus préparer les premiers mots aux Antilles pour savoir où aller et aller dans un mouillage qui est pas rouleur, qui est pas surfréquenté, qui, a, qui, a, qui répond à nos critères, euh, où on sait que... Voilà, plein, plein de choses, on va dire.
1: Oui, parce que maintenant, les critères, c'est avec deux enfants. Hein, deux enfants.
2: Ouais. C'est ça. C'est ça. Il faut qu'il y ait une plage accessible, pas polluée, euh, qu'il y ait au moins un supermarché pas trop loin, qu'il y ait un coin de chasse où je peux essayer d'aller chasser parce que j'essa- <rire> j'essaie de ramener du poisson. Voilà, euh, plein de petits critères comme ça. Euh, la transat, si euh, on prépare le bateau, là je le sors au Canaries avant de partir, juste avant la transat, je le sors, je fais le carénage parce que je serai tout, je tout seul avec justement avec les les, euh, les mecs qui viennent avec moi faire la transat, ce sera mieux qu'avoir un bébé,
3: euh, oui, un enfant
2: pour faire le le carénage aux Antilles. Et je, vais, je, je refais un comme les, les pilotes d'avion, je vais re, je revérifier, bah ben voilà, la coque, les passe-coques, je vais revérifier le le euh, le safran, je vais je vais vérifier un peu tout ce qui est sous l'eau, on va dire. Donc je ouais. fais une vérif, on, on règle, règle tout, on fait les courses, on part, on connaît à peu près la route, hein, on va chercher les alizés, on va descendre au on va on va on va faire canari euh, on va viser un peu les cap-vert pour euh, pas, sans s'y arrêter mais pour descendre sud pour prendre les alizés euh, mmh. ce qui est bien en fait dans ce parcours c'est que on va dire Gibraltar Canaries c'est un c'est déjà un bel entraînement de de faire 600 600 700 nautiques on va dire euh, euh, voilà au portant en Atlantique donc en fait euh, j'ai déjà fait euh, cette navigation avec euh, avec Louri, hein, c'est euh, c'est lui qui va venir m'aider pour la Transat. On a déjà fait euh, euh, le, le convoyage Baléares euh, Canaries ensemble. Donc on a déjà fait 15 jours à bord. Euh, euh, voilà. Donc déjà euh, une bonne effectivement. Ça
0: permet d'éprouver un peu le bateau et voir qui peut ah. tenir. Ouais, ouais, ok, super, euh, très bien. Et du coup, euh, j'entends donc l'arrivée sur euh, sur la Martinique. Euh, Alors, on n'est pas avec... sûr exactement. d'accord. D'accord. Mais du coup, une fois que vous serez là, vous allez y rester probablement plusieurs euh, semaines voire mois. Et après, il y a, y, a, y a, c'est quoi l'idée derrière
2: C'est vous revenez, vous, vous continuez mmh. le tour du monde. Faites... Non, l'idée c'est de lentement déjà explorer vraiment ces Antilles parce que en fait, je me rends compte que je les connais pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Euh, mmh. Et vraiment, euh, alors la Martinique, la Guadeloupe certes, mais aussi toutes les autres îles. Moi, j'aimerais euh, idéalement euh, essayer d'aller visiter euh, toutes les îles, quoi. Euh, mmh. J'aimerais essayer d'aller à Cuba. J'aimerais essayer de, de, de. On ne sait pas trop, mais euh, voilà, je veux vraiment explorer cette zone sans regret avant de la quitter euh, en prenant en compte bah, la saison cyclonique aussi hein, il faudra il faudra s'adapter sure. pour la saison cyclonique donc mm-hmm. euh, prendre le temps de tout explorer c'est pour ça que je pense que ça va se faire quasiment sur deux ans parce qu'avec la la, la la saison cyclonique au milieu je suis pas sûr qu'on reste au milieu hein, on va dire de, de la zone cyclonique on va rester en périphérie ok ou ou euh, dans 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 la zone cyclonique, mais vraiment euh, proche de, il y a un cyclone, on s'échappe. Euh, mais du coup, euh, voilà, ça fait euh, deux deux quelques, enfin deux saisons pour explorer le centre de la de la zone de la zone cyclonique, plus deux saisons pour explorer la périphérie. C'est c'est, c'est petit, mais c'est grand en même temps. Peut-être euh, aller aussi aux États-Unis. Euh, euh, on ne sait pas. Euh, D'accord. Il y a plein de choses à faire et, euh, et ensuite oui on voudrait euh, à la fin de tout ça à la fin on voudrait ensuite basculer sur euh, sur la Polynésie française Transpacifique et Polynésie Wow ok super et avec super la volonté de, de de filmer tout ça et de montrer tout ça euh, de notre point de vue hein euh, chaque, chaque chaque personne qui fait des vidéos a son propre point de vue à sa propre manière d'amener les choses donc de notre point de vue ça faire découvrir les Antilles et et, euh, et on va prendre le temps de le faire parce que euh, on aime bien. Super. Du coup, euh, je voulais,
0: là euh, encore, par rapport à une inspiration que vous pourriez donner à, à certains, c'était les aspects plus, plus pratiques. C'est-à-dire que là, bon, je sais pas quel âge a à la puce, Tara c'est, 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 3 ans et demi. Ans et demi. Donc, vous allez commencer l'école sur le bateau, j'imagine, vous avez peut-être déjà commencé C'est prévu comme ça
2: C'est vous qui allez. Ouais, aller... Pardon, je te coupe, mais on ne s'est pas trop t- ah, stressé oui. sur l'école. Euh, euh, on ne s'est pas trop stressé sur l'école parce que, bah, elle est, elle est, on est parti à la vie de 18 mois, parce qu'elle est jeune, euh, parce qu'on nous... On, entre guillemets, on, on vraiment, on va... on va. Elle la pas de 10 ans. Ce que je veux dire, c'est que là, on part. Effectivement, il y a, y a l'échéance de 3 ans et demi. Elle aurait dû faire sa rentrée en petite section. On se sent pas trop stressé qu'elle loupe la petite section. Quand on voit ce que ça lui apporte le le le, le voyage, euh, on, on, plus elle va grandir, plus on va se poser des des questions euh, sur tout ça euh, précisément, sachant que on la on, on la on essaye de la sociabiliser dès qu'on peut. Là par exemple, on a trouvé une école privée à à Lanzarote. Elle est elle y est restée un mois. On l'a mis dans une école privée. Vas-y Dani.
1: Oui, je voulais dire que on veut respecter aussi le, l'éducation française. Donc, on fait officiellement, on le fait à l'école à la maison. Donc, ça, c'est, ça c'est pour la partie. Euh, nous on a enregistré, est, déclaré. Euh... Voilà, qu'est-ce qui est prévu par l'État pour un enfant de 3 ans, des petits trucs de dessin, machin, des petites fiches comme ça, on reçoit par courrier ou par euh, sur Internet. Euh, nous, ça s'appelle le cours Saint-Anne euh, où on est inscrit.
2: Il y a le CNED aussi, CNED ou cours voilà. Saint-Anne.
1: Euh, donc euh, on des, je sais pas on paye euh, dans les 400 euros par euh, par an euh, on reçoit tout mm-hmm. le matériel euh, euh, un guide aussi pour les parents comment amener ça donc voilà elle est scolarisée enfin école à la D'accord. maison
0: école à la maison
1: juste une, une petite partie presque c'est c'est autour de ça qu'on il a pas de stress parce que on sait que dans ce style de vie elle va apprendre tellement de choses elle va être, elle, on la voit elle, déjà elle va vers les les enfants elle a... Euh, elle parle euh, déjà elle parle français, elle, elle comprend le serbe, elle parle un peu serbe, elle commence à communiquer en anglais avec les enfants au mouillage. C'est, c'est incroyable à, à cet âge-là. Donc on n'a pas d'inquiétude sur son développement, on va dire. Et ce qui est important pour nous, c'est, c'est la socialisation, c'est, c'est les copains parce qu'elle cherche à, à, à aller voir d'autres enfants. Donc dès qu'on peut, par exemple, mais là on choisit une école, euh, qui nous convient, on va dire, qui est un peu hors système. Par exemple, en, en, à Lanzarote, c'était une école de type Waldorf où, où ils ont une petite ferme avec des animaux, ils ont un potager, ils, ont, ils, sont, euh, 12, euh, ils étaient 12 euh, de 3 à 6 ans, 12 enfants pour deux euh, Donc, enseignants. Des écoles
0: alternatives, quoi. Hein. Donc, euh, je, voilà. d- déjà, vous avez mode d'alternatifs, mais euh, encore.
2: Voilà, voilà, voilà. Et puis, c'est... Euh, c'est euh... En fonction des lieux et des écoles, c'est pas toute la semaine. Des fois, c'est deux fois par semaine. Des fois, c'est.
1: L'appareil à La Réunion. On a, on a trouvé aussi une assistante maternelle qui fait euh, une éducation style Montessori, où, où t'arrêtes actuellement. Elle y va le lundi, le vendredi. Elle est là, par exemple, elle est avec des plus jeunes. Alors qu'à Lanzarote, elle est, elle est avec des enfants un petit peu mmh. plus grands. Elle apprend aussi à, bah, je vois qu'elle apprend beaucoup de choses sur, sur les bébés, parce que chaque fois, elle, elle rentre, elle me dit, bon, le, le petit, je vais, je vais le tenir comme ça, et puis c'est moi qui vais lui donner le plus grand, ou je vais le pousser dans la poussette, et je trouve ça incroyable qu'un enfant de trois ans, du coup, n'est pas que avec des enfants de trois ans, mais elle, les connaît, elle est avec est plus grands, donc qui le tire vers, qui la tire vers le haut, euh, ouais. des fois, elle, elle va trop vite. <rire> Elle fait trop de choses, mais aussi, elle apprend la douceur, elle apprend ouais. comment être avec les, les plus petits, les bébés, la bienveillance. Elle s'occupe des animaux aussi. Ici, chez l'assistante maternelle, il y a des lapins, il y a une tortue de 30 ans. Il y a,
3: il y a une noix a... géante.
1: Voilà. Donc, c'est, c'est ça. On, on aime cette connexion avec la nature et, et un apprentissage mmh. un peu différent que dans une classe bah, bon, stérile, surbookée, avec des, des voilà murs, chaises, tables. Là, là elle est... Euh... Dehors toute la journée. Voilà.
2: Et même sur le bateau, on, on, on rencontre quand même beaucoup de familles. Hein. Ça c'est mmh. ça c'est cool. Hein.
0: Donc mmh, euh, j'ai, j'ai vu vous aviez rencontré euh, Lynn et Laurent là, que j'ai aussi oui.
2: interrogé. Oui, on a passé beaucoup de temps ensemble parce qu'on on a mmh. des valeurs communes et et on, mmh. on est tous les quatre on est des travailleurs. Même mmh. on est tous drôles de travail, même trop. Hein, on doit tous se sevrer. Line hein. et Laurent. Euh, <rire>
3: On se sauve, on se serve. Euh, donc,
2: euh, euh, Voilà, et puis on a, on a nos enfants qu'on veut aussi éduquer avec cette volonté de les éduquer euh, différemment, connectés à, à, à notre monde, à notre, à, à notre nature, mais aussi à notre environnement. Cet, cet été, on a fait des apéros, donc il y avait Lynn qui est canadienne, Laurent euh, qui est normal, hein, qui est français. je <rire> Plaisante. <rire> ah, je rigole. Non, 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 qui, qui, qui est français, avec des amis qui étaient. Euh, hein. <rire> <rire> oui, oui, oui. Il y a avec euh, avec euh, d'autres amis qui étaient allemands, euh, d'autres amis encore qui, ont, qui étaient franco-franco euh, euh, plein de choses. Par exemple, on, on les suit sur Instagram, c'est Navica Navica Selling. Donc eux, ils sont, ils ont aussi la. Enfin, je veux dire. Euh, en tout, tout s'est mélangé, on, on a beaucoup échangé et les enfants, pour voilà, ceux qui avaient des enfants, euh, euh, ont échangé aussi entre eux à, à des âges différents, euh, avec des, un langage différent. Donc, euh, le, le petit enfant allemand de trois ans, euh, bah, il parlait anglais, donc les autres.
1: En Espagne, euh, qui est en anglais, ouais. nursery.
2: En fait, on ouais. se retrouve. Euh, ouais. on, on se retrouve un peu tous un peu à partager des valeurs il communes. Il communauté des,
0: des tours de oui, oui, oui. ouais Oui, c'est ça. c'est ça. Et alors, il y avait d'autres aspects. Euh... Bon, les finances, j'entends que vous... Toi, tu travailles encore à distance. J'entends que vous avez quand même quelques partenariats euh, publicitaires, notamment, qui vous permettent probablement de soit de financer des, des travaux ou des, des améliorations du bateau. ou Voilà. C'est ça. Et, euh... Pour les, le courrier, par exemple Très concrètement. Alors, le, si vous...
2: le courrier, euh, déjà, on n'aime pas ça. Donc déjà, euh, déjà, voilà. En fait, on a, on a une boîte postale. Euh, on a une boîte postale, ça s'appelle euh, euh, Courrier du voyageur.
0: Euh... Ah, j'en ai entendu parler, euh, oui.
2: Bon, alors, on, on leur Et fait là, pas c'est de... Par
0: une... on une histoire de résidence fiscale, là. Comment ça
2: se passe pour vous Alors, la, 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 la petite, euh, le petit conseil. Nous, on est euh, officiellement euh, sans domicile fixe, dans la, dans la vraie définition du terme. En fait, il faut aller à, à, à la à sa mairie, et, euh, et ce domicilier à sa mairie, euh, en France, c'est au
1: CCAS.
2: CCAS. Voilà. Donc, nous, on est domicilié depuis notre départ euh, dans un CCAS, en expliquant qu'on euh, n'a pas de domicile fixe. En fonction des, des personnes, euh, ils sont plus ou moins conciliant ou un peu chiant des fois moi je, ce que je conseille c'est que si la personne elle cherche elle pose des problèmes changer de CCAS changer de ville euh, voilà d'accord donc euh, mais sinon ils posent pas trop de questions euh, et presque entre guillemets ça, ça les regarde pas hein. nous on n'a pas de domicile on est domicilié au CCAS on a un justificatif de domicile de CCAS d'accord on, reço- on peut recevoir nos courriers officiels là-bas mais hein, nous ce qu'on a fait c'est que bah, par exemple au niveau des impôts et au niveau de l'état français on est et même nous, hein, on est domicilié au CCAS. De, c'est, notre c'est notre adresse officielle. Après, on a dit au centre des impôts notre adresse fiscale, c'est ça. Notre adresse de correspondance, c'est autre chose. Et donc, au niveau de la correspondance,
1: oui, comme courrier ça, on, du voyageur, on reçoit tous les courriers scannés euh, sur notre boîte mail. C'est quand même vachement agréable. Même mmh. presque dans si jamais un jour. Euh, on va dans une maison et on a un vie normal. Je vais garder ça parce que ouais. c'est, c'est extraordinaire. les courriers sont
2: reçus, ils sont scannés, ils sont numérisés, ils sont archivés et puis on se rend compte que le 99,9% des courriers ne servent à rien. Donc euh, euh, parce que ouais. même maintenant avec les impôts, on communique par email. Enfin, je veux dire, euh, tout est doublé par email. Donc c'est, c'est une obligation à dire un peu euh, euh, légale ou c'est peut-être quelque chose qui peut poser problème à des gens. Mais en vrai, euh, c- c'est pas ça qui doit, en tout cas, empêcher de partir. Hein. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Mm. Et euh, alors, voilà. vous,
0: comment vous faites pour les Là, vous êtes à la Réunion, donc dans un département français pour la, la naissance du bébé, c'est, je pense que ça va, ça va le faire. Sinon, pour la sécurité sociale, vous êtes couvert Vous avez pris une assurance complémentaire, si jamais il y a des pépins ah. euh...
1: En Europe, pour l'instant, avec les cartes européennes. Euh... Comme ouais. c'est du français, nous a, enfin, qu'on a demandé, on a pu, euh, on a eu deux trois petits pépins. On a pu aller dans le,
2: le système espagnol, système
1: espagnol public, par et exemple, portugais. et portugais d'ailleurs. Et il n'y a même pas d'avance de frais. Tout est tout est gratuit, tout est tout est nickel. Donc euh,
2: voilà, dans le système européen, euh, même au Canaries, pardon, même aux Canaries, c'est européen, il n'y a pas de souci.
1: Il n'y a pas besoin de
2: et euh, donc, on n'a pas de souci là-dessus. Ensuite, il y a les cliniques privées où on avance les frais. Ensuite, on envoie la sécu française et elle nous rembourse. On n'est pas hors sécu française parce que moi, je continue à travailler. Hein. Je, les chefs d'entreprise ils connaissent oui. bien oui. cotisation. le RSI. Donc maintenant, c'est l'URSSAF Donc je, je continue à cotiser. Donc je suis à l'URSAF. Euh, euh, voilà. Après, on a une mutuelle. On a encore notre système traditionnel. Mmh. Ensuite, Là, on traverse, on va être euh, sur si un en, en Guadeloupe en Martinique, il y a rien qui change. Voilà. Rien donc, qui change. Merci la France pour ça, parce que franchement, nos ancêtres, ils ont bien bossé pour que, que nous, on puisse s'amuser euh, maintenant. Hein. Euh, donc voilà. Par contre, on va commencer à prendre une complémentaire euh, santé, une assurance spéciale voyage, euh, quand on va commencer à, à, à visiter un peu euh, les pays. Euh, voilà. Tout, non français euh, dès qu'on va sortir de la Guadeloupe et de la Martinique. Et ça, il y a plein de prestataires, euh, plein oui. de prestataires avec plein de conditions oui. différentes. Que ce soit des Français, euh, des Européens euh, ou même oui. des gens, euh, même aux États-Unis, on peut prendre des assurances. Euh, voilà. Donc là, on va une fois qu'on sera en Martinique ou en Guadeloupe, on va commencer à faire des devis, à rechercher, à, à faire des demandes de collaboration. Pourquoi nous collaboration Parce que euh, nous ça nous aide dans notre voyage ça aide aussi les gens à, à... en fait on fait un travail enfin euh, un travail en amont et ensuite on peut dire euh, entre guillemets voilà euh, vous pouvez y aller entre guillemets les yeux fermés euh, c'est testé, approuvé, on l'utilise par contre c'est sûr que euh, nous, moi je viens du milieu des affaires certes, j'ai, j'ai peut-être une, une vision différente et c'est peut-être ça qui me pousse à, à réfléchir comme ça mais en, ensuite si je si, si j'aide cette marque et je travaille entre guillemets pour cette marque à lui faire de la pub euh, c'est pour voilà tout travail entre guillemets mérite salaire c'est un peu maladroit de dire ça comme ça mais si, si je les aide je veux qu'ils voilà je veux que ce soit gagnant-gagnant si je les aide j'attends qu'on m'aide en retour euh, au moins euh, au moins sur la forme hein, des fois euh, sur nos collaborations c'est juste euh, partager nos histoires hein, c'est pas euh, que du financier c'est pas que de la réduction c'est aussi euh, euh
0: Accepte de, de, de parler de. Que je, vous avez fait un partenariat avec Mercury. Est-ce que tu acceptes un peu de parler C'est, Oui. Moi j'ai pas de, j'ai pas de... Est-ce que vous avez un nombre d'abonnés minimum non. sur les réseaux sociaux C'est pour ça qu'on vous. C'est, c'était
2: quoi cool ouais, mon... en fait entre, entre guillemets, tout ce, money, tout ce euh, Comment on va dire ça En fait, ce qui se passait pour les, les sportifs de haut niveau, euh, maintenant se transfère un peu à, à tous les, les personnes qui ont une audience avant, le sportif de haut niveau avait des sponsors. Donc, il avait des sponsors, pourquoi Parce qu'il avait une audience. Donc, les footers, ils ont une audience. Et en fonction des sports et en fonction de leur audience, les contrats de sponsoring ne sont pas les mêmes. Mais il y a une audience, il y a une influence, il y a tout ça. Dans le sport, c'est acquis. Dans le sport de haut niveau, c'est acquis. Ensuite, il y a eu le, l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs qui ont aussi une audience. Et donc, en fait, c'est le même système que les, les sportifs de haut niveau. C'est, c'est de l'image, c'est de la création de contenu, c'est de la collaboration, euh, c'est, c'est, c'est tout ça. Et nous, en fait, euh, on n'est pas des sportifs de haut niveau, mais on a une audience. On, on, on produit du contenu, on, on produit 16 minutes de vidéos par semaine qui sont diffusées, on, on fait des photos, on fait des photos professionnelles, on travaille un shooting photo, ça nous prend une journée. On fait pour une marque, donc une marque qui qui, euh, qui qui devrait payer un photographe professionnel plus des mannequins plus toute une organisation. Euh, nous, on fait ce travail-là en amont. Donc, ce qu'on ce qu'on on, on peut offrir comme travail, c'est de la création de contenu, la création de photos de qualité, de la création de mise en scène. Ouais, donc, okay. on peut travailler de cette, de, de cette manière-là. Euh, et c'est pour ça que les marques aussi travaillent avec des des gens comme nous. Euh, qui ont une audience euh, et qui... partent. Qui, qui, tu, tu,
0: tu, tu, euh,
2: ouais,
0: tu peux nous dire il y, y, y a un seuil ou, en non, dessous pas, de euh, X abonnés, tu ne peux pas
2: Non, honnêtement, il y a plein d'exemples qui montrent que c'est vraiment au, au feeling et, et, euh, et, et, et ce n'est c'est pas mécanique, ce n'est pas euh, tant d'abonnés, tu travailles avec cette marque. Il faut que y ait... Comme pour les athlètes de haut niveau, on s'associe avec des... les marques s'associent. Nous, on a envie de mettre en avant Mercury. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on, on veut quelque chose, on choisit des marques, on, on, on... et ensuite on va demander. Et soit ça match et euh, on travaille ensemble, soit ça match pas, mais on, on, on a quand même le truc, mais sauf qu'on, on, 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 ne, on ne communique pas euh, euh, ouvertement parce que, en fait, on s'est rendu compte que des choses qu'on, qu'on a qu'on utilise euh, on, en parle, on en parle ouvertement des fois parce que ça nous fait plaisir mais des fois on en parle sans faire attention et il y a de la récupération des marques et les marques utilisent notre audience notre contenu notre image de marque et notre travail pour se promouvoir eux euh, presque sans nous dire merci ou sans, ou sans rien presque c'est du vol de propriété intellectuelle même si c'est leur marque c'est, c'est pas cool c'est comme si euh, mm. là on fait un podcast ensemble moi j'utilise euh, ton podcast pour nous mettre en avant mais que j'aurais tout ce que j'aurais qui tu es, alors que c'est toi mmh. qui travaille dessus. Donc voilà, c'est juste un, un système gagnant-gagnant très respectueux mmh. ou dans un milieu euh, qui existe. Voilà, euh, mmh. sur le vent des globes, euh, sur la Transact Jacques Vabre, un, un, les bateaux affichent leurs sponsors. C'est, c'est, c'est le jeu, c'est comme ça. Euh, mmh. un, un sponsor, il y a des sponsors qui veulent rester discrets, il y en a un non. Hein, c'est, c'est le jeu. On est dans un système, heureusement ou malheureusement, nous, nous on préfère dire qu'il y a un système qui existe et que on essaye de tirer notre épingle du jeu là-dessus et de et de, de contribuer, enfin de contribuer, en tout cas de, de l'utiliser pour nous, euh, en, en respectant nos valeurs, on se dire qu'on va jamais vendre quelque chose, jamais vendre, jamais mettre en avant quelque chose auquel on croit pas ou qu'on n'utilise pas, euh, comme certaines personnes font euh, pour le pour l'argent, ça c'est pas du tout notre délire. Mais par contre si on si une marque tra- accepte de travailler avec nous qu'on a choisi, Spad, on l'a choisi, Mercury on l'a choisi, euh, n'importe quelle autre marque, euh, partenaire qu'on a, on les a choisis, on accepte de travailler ensemble, on se met d'accord, et, euh, et voilà. Et je vais même être honnête, on, on, on fournit toujours plus de travail que, que ou de contenu que ce qui est prévu au départ, parce que nous, comme on filme tout le temps, on prend des photos tout le temps, euh, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui est utilisable, qui est bien, euh, euh, encore hier, euh, pour Spad, on leur dit, ah, on a des des jolies photos de votre encre et tout ça euh, on va tout vous envoyer par WeTransfer. faites ce que vous en voulez. Euh, nous on est content de notre encre, elle nous a sauvés plusieurs fois cet été et c'est l'encre qu'on a choisi par exemple. Donc c'est tout le monde est content.
0: Donc, par exemple pour Mercuri ou pour euh, ton, ton encre là, c'est euh, c'est vous qui avez proposé parce que vous êtes allé toquer à leur porte. Ouais, Donc, ouais. Par exemple, pour Mercuri, vous êtes allé chez qui Vous êtes allé dans un magasin, puis vous avez dit écoutez, on, nous on aimerait euh... Non, euh...
2: Euh, Mercury, comment ça s'est fait Mercury euh, Comment ça s'est fait Mercury Je sais plus. En fait, on cherchait un moteur. On hésitait entre Honda et Mercury. Euh, j'ai une petite préférence pour le design de Mercury, noir plutôt que gris. Et ce qui a déterminé notre choix de moteur, c'était le poids. C'est-à-dire que Mercury 20 chevaux et 15, on devait y avoir 15 chevaux à l'époque, c'était parmi les plus légers. Donc euh, donc on voulait celui-là et ensuite si on a toqué à la porte de Mercury et puis on leur a dit euh, euh, on veut votre moteur euh, on veut votre moteur on veut des conseils d'achat et ensuite on aimerait travailler avec vous collaborer avec vous voilà ce qu'on peut fournir produire euh, et ce qu'on peut mettre en avant euh, et comment on peut travailler ensemble Euh, voilà donc on a une belle réduction euh, on a une belle réduction on a payé notre moteur hein, parce que justement on n'est pas non plus des gros on n'est pas des footballeurs donc euh, peut-être que euh, peut-être que certaines personnes qui ont des très grosses audiences qui, ont, qui sont très très gros ils peuvent ils peuvent même se faire offrir un moteur plus euh, plus autre chose ou je sais pas trop quoi en tout cas nous c'est pas notre cas nous ouais, c'était ouais. voilà euh, on met en avant euh, notre choix de moteur votre moteur on, on, on vous aide à à, à en parler on... et puis voilà. Eux, ça leur parlait aussi d'associer leur image à juste une famille de tour du monde simple, pour montrer que leur moteur, c'est pas que des, les nouveaux moteurs géants et tout ça, et que l'idée reçue que un 20 chevaux, c'est trop gros pour une famille et tout ça, enfin, il y avait eux, ils s'y trouvaient. Donc, la collaboration, entre guillemets, elle est née comme ça. Tout le monde est content. Nous, on est content. Ça nous a permis d'avoir un, un 20 chevaux au lieu d'un, d'un, d'un 9-9, euh, ou, ou d'un 15 chevaux. Euh, tout le monde est content. Et voilà comment ça, ça se met en place. Et non, je, et effectivement, je crois que je les ai eus par... Euh, je les ai démarchés euh, directement, soit sur Instagram ou sur... Euh... Après, euh, honnêtement, euh, on demande... C'est, c'est, nous, on est des petits et des petits joueurs hein, dans, le, dans ouais, les réseaux d'accord, mais sociaux.
0: Mais c'est parce que je pense que ça peut aussi, euh, tu vois, des... tout à fait... Euh, parce que je... beaucoup de tours de tournomondistes sont sur les réseaux sociaux, etc., Je pense que pour tout tour de il y a l'histoire du financement. Comment je finance ma caisse de bord, notamment. Comment je finance mes travaux d'amélioration du bateau, etc. Et donc, pour l'instant, vous êtes les seuls que j'ai vu faire ça. Et c'est vrai que c'est vraiment ça très intéressant et que ça peut peut peut-être aussi donner des des des, des idées à
2: ceux qui pourraient. Oui, oui. Voilà, voilà. Moi, je le fais parce que je suis issu du sport haut niveau euh, avant et après l'armée et euh, du milieu des affaires. Et du sport à haut niveau, je, je, je connais les règles. J'ai été sponsorisé, euh, moi, dans ma carrière euh, pour plein de, de choses. Hein. J'ai travaillé euh, avec mes salles de sport et sur des compétitions, je, je travaillais avec Reebok, euh, Reebok France. Euh, je sais comment ça fonctionne, je connais les règles. Et, euh, et, et ça, ça se recoupe avec le milieu des réseaux sociaux. Ah, ensuite, voilà, il faut rester bien dans ses bottes, faut il faut, faut, faut avoir des valeurs et ensuite ne pas vendre son âme au diable euh, mmh. euh, voilà nous on nous démarche des fois pour vendre des trucs euh, c'est, 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 sans que ni tête euh, même pour de l'argent je le ferais pas c'est, c'est, c'est pas le but mais mais voilà en tout cas il faut savoir que effectivement on travaille avec des marques qui nous aident à équiper notre bateau euh, qui nous aident euh, euh, à, à faire passer notre message hein. il y a les podcasts mais il y a aussi les marques parce que les marques nous relaient et, euh, et voilà c'est un système et euh, voilà c'est un système qui, qui 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 fonctionne bien, qui peut déranger certains parce que les gens vont penser qu'on est acheté tout ça mais ouais oh, c'est pas grave, c'est euh, si tout si, un... si vous vous sentez bien avec euh, voilà c'est bon, surtout, euh, <rire> voilà hein, si, 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 si 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 un jour il y a il y a le Vendée Globe qui est fait sans sponsor euh, c'est un monde merveilleux hein mais voilà je vois pas pourquoi euh, le Vendée Globe euh, brasse des millions et nous euh, nous avec notre audience aussi et, et, et comment on anime nos réseaux sociaux, et ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on essaye de montrer, on pourrait pas avoir euh, des petits sponsors aussi à notre niveau quoi. Voilà. En tout cas, merci,
0: c'est, c'est super intéressant. Et je pense que ça peut ça peut donner éventuellement des idées à certains, même si bon, j'entends qu'il y a quand même beaucoup de travail et c'est vrai que il, il y a quand même un. Faire des photos, faire des vidéos, ça prend du temps et il faut avoir le ah, bon ça, équipement.
3: Ça, Parce que c'est ouais. bon. Il, y a, il y a
2: plein de gens. C'est possible. Voilà. Euh, les vidéos YouTube plus l'Instagram plus tout ça, euh, le travail avec les marques et tout ça, c'est un travail. C'est un travail. Il y a plus qu'à temps plein. Je veux dire, il y a, ça ne rentrerait pas dans un 35 heures et donc, il y a plein de gens. C'est de l'entrepreneuriat. Hein, il y a plein de gens qui... Euh, qui, 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 qui qui sont salariés à 35 heures, il y en a à 39 heures, il y en a qui sont entrepreneurs. Les entrepreneurs, on se comprend. Il y a plein de gens qui, qui ne veulent pas aussi partir en tour du monde pour faire ce qu'on fait. Mais nous, c'est un choix, nous, c'est un style de vie. C'est pas un tour du monde timer en un an. Si on avait un an ou douze mois, douze euh, mois ou vingt-quatre mois, on travaillerait avec personne, on ferait personne, on ferait pas de réseaux sociaux, on ferait rien. Ça prend trop de temps. Mais c'est voilà, c'est, c'est un style de vie, travailler, travailler. Euh, travailler euh, aux Antilles, entre guillemets, ben voilà, nous, ça... Mmh. Voilà, on travaille. Alors, avant de conclure euh, notre
0: podcast, je voulais... Euh, je pose toujours la question à mes invités, c'est, c'est-à-dire euh, quelle est l'expérience que vous avez préférée et pourquoi Et quelle est l'expérience que vous
2: avez le moins aimée et pourquoi <rire> Allez, Dani va parler parce qu'elle a été absente longtemps. Elle est, elle est partie s'allonger. Euh, problème de femme enceinte qui va bientôt accoucher. je
1: <rire> expérience dans le dans le voyage ou euh...
0: bah de à la bah, vis-à-vis du voilier de la voile de voilà On qu'est-ce que, dit, que tu as le moins aimé enfin, qu'est-ce que tu as préféré pourquoi et tout ce que tu as moins aimé pourquoi
1: bah, alors comment dire ce que j'ai pré- ce que je préfère ce que je, je, ce qui ce que j'adore vraiment ça va ça va être un truc intemporal c'est ah, c'est un bon mot là
2: oh, c'est oui, oui. <rire> <rire> moi l'accent de l'est de Danila, je ne le corrigerai jamais je ne le corrige jamais
1: c'est, c'est en fait c'est vivre dans une dans un équilibre une synergie avec la nature avec euh, nos besoins avec en concordance c'est, 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 un, c'est, un, oui. c'est un truc que j'avais pas j'avais pas avant c'est que vie famille euh, météo euh, euh, je ne sais pas, juste un truc tout bête. Je, je, je suis dentiste, je suis dans mon cabinet, il fait super beau dehors. Je, je, mais moi, je suis enfermée dedans, avec la clim à fond, machin. J'adore mon métier, je sois mes patients, mais je ne peux pas sortir. Le lendemain, week-end, allez, on va en profiter, il pleut, c'est, c'est, c'est horrible. Et là, sur le bateau, on peut, on, on, totalement, on est libre de décaler nos jours de travail. Donc là, il pleut une, une journée entière, mais je vais être sur l'ordi, je vais travailler, je vais avancer de... Voilà, de de plusieurs jours de, de travail, on va dire. Euh, parce que, comme n'a a dit, il n'y a pas de week-end. Nous, c'est des fois, on, on va travailler de 21h à 23h. Des fois, ce sera le dimanche matin, de 6h à 8h, parce que c'est pareil. Hier, j'ai fait une insomnie. Mais euh, on peut le aussi caler sur la météo. On peut le caler sur, par rapport aux endroits où on est. Là, on est à La Réunion. Euh, je, on attend le bébé, mais du coup, on essaie de, de travailler beaucoup. Mais quand on sera aux Antilles, on ira plus découvrir. Donc on, et Au cabinet, par exemple, je devais poser mes vacances quatre mois en avance. Quatre mois. Je ne sais pas où je serai dans quatre mois. Il y a tellement un, un énorme décalage. Genre, là, je me sens fatiguée. Je peux me reposer. Demain, je serai en forme, mais je vais bosser deux fois plus. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que... Voilà, on peut
3: respecter...
1: Voilà, et on peut respecter notre rythme naturel aussi. On peut respecter le rythme de Tara. Elle peut... On n'est pas obligé de la réveiller à 6h, il y a le bus à prendre ou les bouchons pour euh, t'amener à l'école. C'est, c'est vraiment le respect de, de la nature, le respect de, de, du rythme humain et, mmh, mmh. et en même temps en s'épanouissant, en apprenant des choses, en travaillant. Voilà, c'est complexe, mais c'est ce qui me plaît. Euh, ce qui n'a <rire> pas plu, euh, c'est les balères <rire> Ah, ça, c'est sympa <rire> aussi. Ouais,
2: même c'est... si le. le, le... Quand, après notre traversée donc continent euh, continent baléares, on a jeté l'ancre à Formentera. C'est vrai. C'était magnifique, c'est, c'est, c'est magnifique. C'est
1: vrai que j'ai vu j'ai vu l'eau à Formentera là, le premier jour, le premier matin, j'ai pleuré. J'ai, j'ai dit euh, c'est incroyable, c'est d'une turquoisité. Euh, <rire> euh, non c'est beau, c'est beau. Et, on a compris après,
3: ce que tu voulais dire.
1: Voilà, c'est <rire> juste que après à Formentera, après ce, ce moment de, de, de d'émotion On a eu une semaine de houle au mouillage et de vent qui changeait tout le temps pendant une semaine. J'étais à trois mois de grossesse. J'avais envie de, j'avais les nausées, j'avais les nausées non-stop. Genre, je me réveillais à trois heures du matin, j'étais nauséeuse. Je me réveillais le matin, j'étais nauséeuse toute la journée pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, j'ai pleuré encore, mais là, dans le mauvais sens, c'est le dimanche. On, on Vend le bateau, je, je veux plus de ça. Les gens ils disent que c'est merveilleux et je me sens, c'est, c'est la pire de mmh. semaine de ma vie, c'est, c'est pas possible. Et mmh. bon, après, on a un peu appris aussi à comment faire au Baléares, mais malgré ça, c'est pas
2: on a pris la de règle de ne pas donner de deuxième chance.
1: Ça, ça
3: voilà.
0: voilà, <rire> <Ouais>, c'est bien. <rire> Pourquoi pas euh, Très bien. Ben bah, écoutez, euh, ma dernière question, c'était, euh, je pense que je, j'ai pas vu Tara, je l'ai pas entendue, donc je pense qu'on va pas lui faire faire. Lui, non, allez, montez elle elle est, est, elle elle est elle est Montessori, Tara. Voilà, d'accord. Euh, je voulais.
3: Je euh, euh, je donc moi j'ent... a...
0: <rire> j'entends que l'aventure, euh, tout ce que vous m'avez dit pendant euh, ces deux heures euh, d'interview, que bah ça. Ça semble être celle que vous rêviez de, d'avoir, cette vie-là, euh, que j'ai l'impression qu'elle va continuer et qu'il n'y a pas de changement de cap en vue, a priori, puisque j'entends euh, vous allez, toi tu vas faire la transat pour rejoindre euh, euh, la Martinique, etc., et que vous allez poursuivre votre aventure là-bas, oui. a priori. En,
2: en fait, le, le truc important qu'il faut dire, c'est, on part tous avec, on, on, on a une image mentale de ce que va être notre tour du monde, notre voyage. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde euh, se fait surprendre par, par 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 la réalité en fait après du voyage. Ça veut dire que euh, on peut absolument pas prévoir. On peut faire apprendre, retenir. Et, et ceux qui ont déjà fait plusieurs voyages ou plusieurs longues croisières euh, qu'on croise, ils, ils, ils savent donc euh, voilà. Mais tout le monde au départ en fait, chacun va se trouver au moment de partir il faut partir en se disant je pars en en avec dans l'esprit ma tête ouvert. ouais l'esprit ouvert moi je dis toujours s'adapter c'est dominer donc je pars avec OK on va voir les adaptations que va y avoir mais je, je peux pas être déçu de dire ah c'est pas comme j'imaginais oh, il, c'est, enfin, toutes les déceptions qu'il va avoir elles vont être normales euh, je vais je vais parce que quand ça va plus vite que prévu ou quand c'est plus beau que prévu on est content mais par contre on est avec la fatigue aussi d'écart, de la navigation, de ce mode de vie, on, on peut vite avoir envie d'abandonner, vite avoir envie de vite basculer dans une espèce de, de, de dépression lente, machin, et de se dire, euh, ah, mais c'est pas ce que j'avais imaginé, ah, mais c'est pas ça. En fait, euh, le monde, il est grand et il euh, y a toujours des endroits qu'on va préférer à d'autres. Et voilà, si les baléares, nous, euh, on, voilà, si les baléares, c'est pas notre truc préféré, faut pas qu'on, qu'on insiste. Il faut qu'on aille... Euh, un endroit entre guillemets que qui va mieux nous convenir à nous nous
1: juste un truc Et... pour les balères on, là en on, rigolant on vraiment dit on a détesté tout ça je n'ai jamais autant on n'a jamais autant appris que au cet été donc je suis heureuse d'avoir fait cette expérience parce que niveau mouillage euh, remouillage 40 euh, euh, voilà c'est, c'est, c'était extraordinaire euh, voisinage euh, co- comment euh, voilà comment calculer la chaîne comment ah, ouais. donc, donc, en fait, c'était dans le confort que, qu'on a imaginé. Ce n'était pas du tout ça, mais ça nous a apporté énormément. Et ça, on, va, on le garde avec nous, on va l'utiliser euh, plus tard euh, toute notre vie. Donc, c'était une expérience extraordinaire, même si c'était super fatigante et je ne veux pas m'y retrouver. Mais le savoir que j'amène des baléares, il est tellement précieux qu'on n'y retourne pas, mais je ne changerai pas ce qui s'est passé. Voilà.
2: Et donc, ouais, donc, il faut s'adapter, il faut s'écouter. Euh, on sort de sa zone de confort quand il faut, mais après il faut s'adapter, se côté Et c'est un peu comme dans les affaires, il faut pas regarder la concurrence, sinon on va un peu déprimer. Il faut se concentrer sur soi et euh, et pas dire eux ils vont plus vite que nous, eux ils ont ils ont vu plus de choses que nous. Surtout avec les réseaux sociaux, les nous on a croisé des gens qui ont un Instagram parfait, il est magnifique, c'est beau. Mmh. On a l'impression c'est, c'est génial. Quand on les rencontre et qu'on discute avec eux et qu'ils nous disent ah mais c'est dur quand même ah c'est pas ce qu'on pensait ah on a déjà pensé à arrêter deux fois ah mais on ne sait pas où on va aller voilà les réseaux sociaux c'est pas la réalité la réalité c'est que c'est, c'est génial mais chacun a son rythme chaque équipage a son rythme on parlait de Line et Laurent on a notre propre rythme nos équipages sont différents on a notre propre rythme on, on, on aime des choses différentes euh, on est à l'aise dans des choses différentes. Euh, même on a une sociabilité différente. Nous, on est un peu plus des sauvages que, que Lin et Laurent, qui sont beaucoup plus euh, ouverts que nous. Non, mais il faut être conscient de, de qui on est. Hein. Euh, et chacun a son rythme. Chacun, chacun, a, chacun a son rythme. Chacun a, 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 a ses choses, voilà. Et, euh, et c'est, c'est une, c'est une australienne, je crois. Qu'on, non, je sais plus de quel pays elle était qu'on a croisé et qui nous a dit cette phrase. Euh, je vous invite à bord si vous voulez euh, bon elle a dit en anglais je vous invite à bord si vous voulez mais euh, euh, c'est votre sociabilité donc euh, c'est comme vous voulez en fait elle déjà ça faisait dix ans qu'elle voyageait elle savait très bien que euh, c'est pas parce qu'on partage un, un mouillage qu'on va forcément faire l'apéro tous ensemble voilà et, euh, et elle l'a amenée en disant voilà je sais que c'est peut-être pas votre truc vous êtes peut-être euh, des sauvages mais en tout cas si vous voulez venir manger avec votre sociabilité vous pouvez venir. Alors comme nous, on est des sauvages. C'est vrai qu'on serait pas, on n'y serait pas allé. Mais comme elle, comment elle l'a présenté, on a fini par y aller. Mais euh, donc voilà. Donc c'est c'est vraiment euh, ok se conditionner à partir, ensuite partir et ensuite euh, s'adapter, s'écouter, s'adapter, faire des pauses. Le tour du mondeiste sur le long cours, le, le, le grand voyageur a besoin de vacances et ces vacances, c'est des moments de calme, c'est des moments sans stress, c'est des moments avec des nuits complètes, euh, donc... Euh,
1: sans que ça bouge tout le voilà. temps. Voilà. Là, dans un appartement, par exemple, qui bouge pas déjà, même en travaillant, c'est, c'est des vacances. Parce que il euh, n'y a pas à se lever, à revérifier la chaîne, il n'y a pas encore un, un bateau qui s'est mis à côté, donc, donc il faut qu'on voit comment on a là, on discute avec lui, C'est voilà, ça bouge pas, il y a juste la musique à côté, parce que le voisin, il, il fait la fête à 11h du matin, mais euh, voilà.
2: Donc euh, voilà, tous ceux qui veulent partir et tout ça, il faut prendre, faut pas avoir de remords si on laisse le bateau deux semaines dans un port et se dire euh, allez je rentre deux semaines voir la famille en métropole, c'est nos vacances ça. Mm. C'est, c'est comme comme tout le monde ou où, euh, ou où, où, où se prendre un petit break. Euh, euh...
1: Mais ça, ça aussi ça dépend de chacun. Hein. Ouais ouais. Nous, on à le... C'est ça. Après
2: il y a des fous furieux qui vont très vite et qui sont heureux comme ça, ok. Mais t- je parle à ceux qui 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 vont avoir un peu ce, ce ce, ce sentiment d'échec en disant ah mais en fait moi je peux pas aller aussi vite que mais je peux pas faire un tour du monde en un an ah mais eux ils ont l'air de mieux s'amuser que moi eux ils ont l'air de, de de mieux naviguer que moi eux ils ont l'air de en fait non 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 pas du tout hein. il faut trouver son propre rythme et puis il y a des gens qui vont adorer les canaries il y en a qui vont les détester il y en a qui vont adorer les antilles il y en a qui vont les détester il y en a qui vont adorer les baleares il y en a qui vont les détester vraiment ça dépend vraiment de chacun quoi voilà. On peut en parler... Là, ça fait deux heures qu'on parle, on peut en parler encore huit heures. <rire> Surtout que nous, on parle beaucoup. Je qu'on va, on va s'arrêter là. mais voilà. je, Du coup, je sais
0: pas si vous avez un petit mot de, de conclusion. Je pense que euh, ce que vous venez de dire est très intéressant et je pense que ça pourrait servir de guise de conclusion parce que vous êtes, c'est un peu euh, quelque part ouais. euh, vos conseils pour euh, voilà, ceux qui veulent partir. De bien dire que chaque situation, finalement, est un peu euh, unique et euh,
2: voilà, je pense que c'est important
0: oui, oui. que... Oui.
2: J'ai un Vas-y. truc à dire. On a beaucoup parlé d'argent et tout ça. On est conscient que nous, on avait moins de moyens que certains, mais aussi plus de moyens que certains. et Après, on voilà, ne on peut pas rentrer dans les détails de comment on gère nos vies. Mais on a croisé des gens qui partent même avec rien. Ça veut dire qu'on peut partir à tout moment de sa vie, à tout budget de sa vie. On a croisé des jeunes plus, plus jeunes que nous sans enfants qui sont partis vraiment avec rien. Ils, 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 ils même ils s'arrêtent, ils déposent leur bateau où ils sont quand la caisse est vide et ils vont travailler, soit localement, soit ils rentrent en métropole travailler. Ils reviennent après. Enfin, je veux dire, euh, on peut on peut partir c'est avec peu rien, on peut partir avec beaucoup et c'est pas ça qui conditionne le, le bonheur du voyage.
1: C'est voilà le mot de la fin. On va le piquer de, de Nike et on va dire uh, just do oh.
0: Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de voiliers sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ou sur le site voilier.com. v x l i 2 e Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.